0: Hey, salut, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine, j'ai reçu Christian Thibodeau, une sommité mondiale en entraînement. Ce qui est fou dans tout ça, c'est que j'ai débuté dans le monde du coaching en me procurant son livre noir des secrets d'entraînement et en lisant ses nombreux articles sur T-Nation. Et là, quelques années plus tard, j'ai la chance de pouvoir lui parler durant plus de 1h30 pour enregistrer un podcast sur le training. Comme quoi, la vie fait bien les choses. Alors, pour l'émission de cette semaine, on parle du parcours de Christian. Christian aussi nous explique la différence entre quelqu'un qui s'entraîne au naturel et quelqu'un qui s'entraîne avec des produits anabolisants. On parle de la progression à l'entraînement, quelque chose qui n'est pas souvent mis de l'avant, mais qui est tellement important. Et comme d'habitude, Christian nous livre de l'information de qualité. J'ai moi-même réécouté le podcast une deuxième fois pour assimiler tous les concepts que Christian nous explique. Alors, j'espère que tu vas aimer la discussion. Je te souhaite une bonne écoute. Christian. Okay. Yes. Hey, euh, merci de prendre le temps pour être sur le podcast aujourd'hui. Comme je te disais avant de commencer l'entrevue, tu es comme euh, pour bien des coachs au Québec, mais pas mal de coachs partout dans le monde aussi, tu es un, comme une sommité dans l'entraînement. C'est toujours le fun de t'entendre parler de training, t'entendre parler de plein de sujets qui connectent avec, avec l'entraînement. Fait que je me considère choyé de t'avoir sur le podcast aujourd'hui avec moi.
1: Avec le gros chèque que tu m'as envoyé, j'ai comme pas eu le choix. Là, ouais,
0: c'est ça. <rire> je voulais pas qu'on le dise, ça, mais <rire> c'est correct, <rire> Mais euh, c'est ça, fait que tu sais, Chris, il euh, y a pas mal de coachs qui écoutent le podcast, fait que euh, pas mal tout le monde sait un peu comment tu as commencé dans l'entraînement. Mais pour les gens qui ne te connaissent pas, peut-être t'expliquer comment tu as, as débuté dans le monde du training, puis
1: euh, c'est quoi le parcours qui t'a rendu où est-ce que tu es aujourd'hui? Je, je vais essayer de rendre ça le plus simple possible parce que je suis quand même vieux, hein? fait que le, le fait d'être vieux fait que l'histoire est un petit peu plus longue, euh, mais aussi, c'est parce que bien du monde va prendre un, des notes et dire, OK, là, Chris va me dire le secret de devenir une sommité populaire en entraînement. Je vais t'arrêter tout de suite, tu n'apprendras absolument rien là-dessus, parce que la raison que je suis rendu où je suis, si tu veux, il y a une grosse, grosse, grosse partie de luck, une grosse partie de timing puis une grosse partie de monde qui m'ont aidé. Euh, je te dirais que, euh, tu sais, on regarde un peu le phénomène de Charles Poliquin, euh, qui est vraiment, à ce jour, le coach qui a eu le plus gros impact, je te dis, au point de popularité euh, au monde. Lui aussi, c'est la même chose. Il est arrivé au bon moment. Tu sais, c'était le premier coach qui parlait avec un langage un petit peu scientifique, qui amenait des, des réponses différentes de tous les entraîneurs bodybuilding du temps. c'est le premier qui a pris un, un entraînement plus athlétique appliqué vers euh, la transformation physique. Puis chez le monde et, wow, est, wow, c'est nouveau. Ben, moi aussi, j'étais un peu, un, je te dirais, des fois, je, je sais un petit peu que j'ai le syndrome de l'imposteur parce que des fois, j'ai l'impression de ne pas mériter d'être où je suis rendu. Puis, je t'explique pourquoi t'sais, Regarde, moi, quand j'ai commencé euh, l'entraînement, j'ai eu une loc incroyable. J'ai commencé à entraîner des athlètes professionnels puis des athlètes de relativement bon niveau alors que j'avais seulement 19 ans. j'étais encore à l'université. Euh, j'avais pas les compétences pour être strength coach, honnêtement, là. Je ouais. tu sais, J'étais pas pire parce que j'étais haltérophile j'avais quand même des connaissances au point de vue technique de ces mouvements-là, puis je me débrouillais en force, en, en hypertrophie, ces choses-là. Puis c'est un de mes chums à Trois-Rivières, Jean Boutette, qui est devenu mon mentor que personne ne connaît parce que Trois-Rivières, c'est une petite ville, puis dans le temps internet, n'existait pas. Mais le gars, c'est moi, je te dirais, c'est mon Charles Poliquin, c'est le gars qui m'a influencé le plus, c'est un génie de l'entraînement. Euh, puis, à trois il était une petite ville, puis à ce moment-là, on parle de 25, il y a 25 ans, hein, c'était pas mal le seul qui faisait du train coaching, qui était des personal trainers, il avait des bodybuilders, mais lui il entraînait tous les athlètes de la ville, dans le fond. Okay. Euh, pis, fait que, -ce que, lui, c'était mon coach de football. Puis après ça, j'ai commencé à coacher au football avec lui. C'est lui qui m'a enseigné l'haltérophilie au début. Euh, C'est lui qui faisait mes programmes d'entraînement quand je jouais au football puis euh, je, peux, je pourrais parler un petit peu de mon background d'entraînement plus que d'entraîneur si tu veux après ça. Ouais. Mais lui, dans le fond, je ne veux pas endormir tout le monde non plus, là. mais euh, lui, dans le fond, ce qu'il dit, il dit Chris, regarde, il y a une famille, je n'ai pas nécessairement le temps de passer tout le temps dans le gym avec les athlètes. Tu pourrais-tu superviser leur training puis les coacher en altero, Parce que là, je t'ai rendu euh, de niveau canadien là-dedans. Euh, puis, j'ai dit, ah, parfait. À 19 ans, lui, il faisait un programme. Moi, je coachais les gars sur le terrain. L'année d'après, il me dit, Chris, regarde, je te donne le contrat, c'est toi qui vas entraîner, faire le programme d'entraînement, ces choses-là. Fait qu'à 20 ans, je me retrouvais déjà avec une étape, euh, étape d'athlète déjà faite. Il n'y mm -hmm. pas, pas de réputation à faire ces choses-là. Ça fait que moi, étant donné que je me disais, hey, tabarnak, je suis vraiment un top, hein? » hey, À 20 ans, j'entraîne des athlètes. Je vais écrire un livre. Fait, non, non, non. Ouais. J'ai écrit le Black Book of Training Secrets, ouais. qui est essentiellement ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le modèle de Pollockin Principles, le livre de Charles, ouais. puis j'ai juste écrit le même genre de chapitre, mais avec mon matériel. Puis, je l'ai publié par moi-même. J'ai pris 25 000 de ma poche. Bon, J'habitais chez mes parents, ce qui fait que j'avais de l'argent de côté. Puis, euh, je suis allé voir Libéré Transcontinental. J'ai payé 25 000 Il après moi le nombre de copies que tu peux avec ça. Puis, je les ai vendues moi-même. J'envoyais des photos semi-nues au monde qui achetaient un paquet du gold, des affaires de même. Anyway, c'est comme ça que j'ai commencé. Puis, euh, après ça, ça a fait comme une boule de neige. J'ai commencé à écrire des articles, à écrire d'autres livres. J'ai travaillé aux États-Unis. J'ai commencé à donner des, 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 des athlètes de plus haut niveau, des bodybuilders, ces choses là. Mm -hmm. euh, je te dirais que les premières 12 années de ma carrière, ça a été essentiellement comme strength coach, que mm -hmm. juste des athlètes, Go de hockey, go de football, ces choses-là. Euh, c'est quand je suis déménagé aux États-Unis, euh, euh, déménagé au Québec, il y a euh, ils ont 14 ans, quand je me suis marié, que j'ai recommencé à entraîner plus du bodybuilding. Mm -hmm. Parce que là, je déménageais à Lévis, ma blonde, c'est là qu'elle habite, euh, qu'elle habitait, on l'avait encore là. Pas beaucoup d'athlètes à ce moment-là à Lévis, une quinzaine d'années. Strength coaching n'a pas vraiment développé. J'ai travaillé dans un gym avec la population normale. Que, ben, ça faisait 15 ans que j'étais entraîneur. C'est la première fois de ma vie que j'entraînais dans un gym du monde normal, tu comprends? Ouais. C'est là que je me suis rendu compte que -tu quoi? ce que tu pensais qui marchait, ça ne marche pas tant que ça. Ouais. Parce que quand tu travailles avec des phénomènes génétiques, les meilleurs génétiques au monde qui font juste ça s'entraîner, qui sont payés, donc qui n'ont pas le stress de la vie, qui peuvent se permettre de faire deux trainings par jour, qui n'ont pas de stress de récupération, que la seule chose qui les empêche de récupérer, si tu veux, dans leur journée, c'est as-tu joué au golf aujourd'hui ou non? Elles euh, peuvent tolérer pas mal plus de volume, plus d'intensité qu'une personne qui a une joue 40 heures par semaine, que des enfants, ces choses-là. Il a fallu que back to the drawing board, puis j'ai réappris la physiologie ces choses-là, comment entraîner une personne normale, puis éventuellement les bodybuilders viennent me voir ces choses-là. C'est un petit peu comme ça que ça s'est lancé. Euh, si on parle de mon entraînement, moi, puis là, je vous promets à tout le monde que d'après ces cinq minutes-là, c'est fini, on ne parle plus de moi, on passe à d'autres choses plus intéressantes. Tu sais, J'ai commencé à m'entraîner probablement à 12 ans. J'étais en cinquième année ou sixième année, sixième année, peut-être 11 ans, parce que j'étais quelqu'un qui avait un gros problème d'estime de soi. J'étais quelqu'un qui, qui réussissait très bien à l'école. Je pense qu'au point de vue intellectuel, j'avais une coche. Mais ça, ça ne me valorisait pas. Au contraire, dans ce temps-là, le monde te blastait quand tu étais intelligent. Il fallait que je sois reconnu pour quelque chose de physique. je n'étais pas grand, je n'étais pas particulièrement beau, je très gêné. Tu sais, c'est qu'est-ce qu'un qu -ce que gars comme moi peut faire pour se faire respecter? Il faut que je sois bon dans sport malheureusement, j'étais pourri dans pas mal de tout les sports que je faisais. J'ai joué au hockey, j'ai arrêté après un certain nombre d'années parce que je n'étais pas très bon. Baseball, j'ai joué plus longtemps, un petit peu, mais j'étais très moyen. J'ai commencé à jouer au football, au secondaire. Puis, je me suis rendu compte qu'au football, si je travaille plus fort que tout le monde, si je m'entraîne alors que personne ne s'entraîne à mon âge, bien, -tu quoi je pouvais être d'un bon joueur. J'ai commencé au secondaire à m'entraîner plus sérieusement. Je voulais jouer receveur de passe, fait que j'ai juste fait des jambes. Pendant deux ans, je faisais juste des jambes. Tous les jours, je faisais tous les exercices de jambes que tu peux penser. Squat, leg press, axe squat, leg extension, leg curl, leg press vertical, mollet, tous les jours. <rire> je suis un peu excessif, tu comprends? <rire> C'était pas optimal, mais ça a marché pareil, tu sais, puis j'étais je, je, je accroché. Après ça, quand j'ai eu le changement de position, je suis allé jouer euh, comme secondaire, donc besoin de plus de haut corps, j'ai commencé à entraîner le haut corps de façon égale, puis c'est là que j'ai Boutette a commencé à faire mon training. Okay. Et à partir de secondaire 4 jusqu'à mes fins d'année de cégep, mon training était relativement simple. Était, dans le fond, on avait quatre phases d'entraînement. première phase, c'était des séries de 8. On avait tous les gros mouvements de base. C'était du squat, c'était du bench, c'était du deadlift, c'était du overhead press, du rowing puis du chin-up. Quatre jours d'entraînement upper-lower, bien basic. Après ça, deuxième phase, on allait plus en force où là, on, on, avait, on réduisait le nombre d'exercices. C'était des séries de 5, cinq, cinq séries de 5. Tu avais du bench, du overhead press et du pull-up sur une journée avec du push-press. L'autre journée, tu avais du power clean, du squat, euh, du deadlift puis des sauts. Puis ensuite, on passait à la prochaine phase qui était force-puissance. Donc, on alternait un exercice de force avec un exercice de puissance en alternance. Donc, on fait un exemple, squat, jump squat ou encore deadlift, power clean ou encore bench press, medicine ball throw. Et Là, là c'était réduit à trois fois par semaine pour on avait une journée plus de course. Et le dernier bloc, c'est vraiment de la pliométrie à côté, de la course à côté, puis avec un maintien de force. J'ai mmh. fait ça pendant quatre ans. Après ça, j'ai switché vers l'haltérophilie euh, où je me suis rendu jusqu'au championnat canadien, mais j'étais quelqu'un qui était beaucoup plus fort que technique. Fait que je me suis rendu pas mal au, au top que je pouvais, donc le summum de mon incompétence. <rire> là, genre, ben, ce, que, ce qui arrive, j'ai commencé sur le tard. Fait que, ma technique n'aurait jamais été assez bonne pour mmh. utiliser ma force. J'ai switché plus powerlifting, euh, le West Side commençait à être populaire, 2000-2001, j'appliquais le West Side Training pendant 2-3 ans. Je me suis déchiré le biceps, fait que ça m'a comme fait slacker un peu. Après ça, quand j'ai commencé, ma, je vois vite là, puis c'est plate, je le sais. Euh, j'ai fait ma maîtrise, euh, je, je faisais ma maîtrise, puis on faisait une analyse posturale avec le logiciel Biotonics, qui est un logiciel avec lequel, que j'ai participé à la création. Ça allait, tu vois des, des, des marqueurs un peu partout sur ton corps. Okay. Tu prends une photo de face, une photo de côté, une photo de dos, puis ça fait une, un design de ta posture, puis ça recommande automatiquement des exercices pour corriger ta posture. Okay. J'ai eu le choc de ma vie. Moi, je pensais que j'étais vraiment en shape. T'sais. Je bandes chez 400, je coitais 600, puis je regarde les photos, je dis « I look like a big fat tub of shit <rire> ». En réalité, c'est parce que tu connais comment l'éclairage fonctionne. T'sais. Tu ah, vois ouais. l'éclairage flash directement devant toi avec un flash de caméra. Ouais. Ça enlève toute la définition. Je ne le savais pas dans le temps. Ouais. Je pense que j'ai broyé pendant une heure quand j'ai vu les photos. Ah,
0: ouais.
1: euh, on peut le voir soit sur Internet, soit sur Google, cherche Christian Thibodeau before tu vas voir ce que j'avais l'air. Donc, je peux okay. tu vas comprendre pourquoi j'ai été célibataire pendant longtemps. <rire> C'est à ce moment-là que j'ai décidé de dire je vais me je mettre sa cote. Ouais. À cause de ma blessure, je ne peux pas pousser pendant un certain temps. On va réduire les charges on va faire du cardio. Puis j'ai réussi à descendre dans le coin il un, un, un 9 de gras, 8 de gras. Puis à ce moment-là, j'avais entendu parler de coach export. Ça mmh. euh, ouais. c'est des les entraîneurs. J'ai envoyé mon CV à Benoît Brodeur. J'aimerais ça être formateur. Là. Puis j'ai écrit aussi, j'ai mon bac. Je suis train de faire ma maîtrise. Je suis altérophile de niveau canadien. J'entraîne des athlètes depuis à ce moment-là, depuis 4-5 ans. Puis j'ai envoyé une photo. Puis hey, Benoît me répond hey, As-tu déjà pensé à exploiter ton physique en du bodybuilding? Exploiter ton physique. Bon. <rire> j'ai fait du bodybuilding pendant une coupe d'années. Fait que, ça m'a permis de toucher un petit peu à toutes les facettes un petit peu de l'entraînement. Puis je pense que c'est ça qui me... J'aime pas ça dire me démarquer parce que ça fait comme que le style est meilleur que tout le monde, ce qui n'est absolument pas le cas. J'ai juste été plus chanceux que bien du monde. Euh, fait que ce qui me démarque un peu, c'est que j'ai des connaissances dans pas mal tous les domaines. Puis je suis capable d'aller piger des outils que j'ai appris dans le bodybuilding, les appliquer au powerlifting ou au contraire, prendre des outils que j'apprends en altéro, les appliquer aux athlètes ou en bodybuilding. Mm -hmm. ou à crossfit, ou ces choses -là. Ça mm -hmm. permet de toucher un petit peu, un petit peu à tout. Mm -hmm. La partie plate du podcast est finie. Je m'excuse à tout le monde pour ça. On va passer aux choses intéressantes.
0: <rire> non, mais c'est toujours intéressant d'entendre ton parcours, Christian. Puis c'est ça qui fait en sorte que, à toutes les fois que tu passes sur un sujet, tu es tout le temps capable de pousser assez loin dans des concepts. Quand on parle de force, quand on parle de bodybuilding, de, de performance physique, as-tu un, un domaine que tu as particulièrement tripé plus? Tu sais, la, la préparation physique, tu tu aimé mieux ça? Ou bien, c'est pas mal tout égal? là, voilà,
1: hein? c'est la façon que mon cerveau fonctionne. <rire> je sais que tu veux parler un petit peu de neurothérapie, ouais. on va en parler tantôt. Ouais. Mais euh, la façon que mon cerveau fonctionne, je fonctionne ouais. par excitation. Hum. Autrement dit, si un sujet m'excite présentement, c'est comme il y a juste ça qui existe dans la vie. Puis c'est la meilleure chose qui existe. Il a fallu que j'apprenne à, 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 à gérer ça. Parce que dans les premières années que, que j'écrivais des articles, ces choses-là, je pouvais écrire un article qui disait « Cette méthode-là, c'est la meilleure méthode au monde. C'est vraiment super efficace. » Puis deux mois plus tard, j'écrivais le contraire. Ouais, « C'est une méthode. surtout sur surtout. Exactement. Ouais. Mais, mais le pire, c'est que je ne mens pas quand j'écris ça. C'est mm -hmm. qu'à ce moment-là, je suis tellement immersé là-dedans, tellement passionné par mm -hmm. ça, que j'oublie tout le reste. Puis ouais. Ça, c'est mon gros défaut en tant qu'entraîneur en tant qu'enseignant. Puis Je pense que c'est une leçon à apprendre pour les entraîneurs qui écoutent ton podcast, tu, sais, tu ne dois jamais laisser tes préférences personnelles influencer les décisions que tu prends avec ton client. Tu sais, analyses les besoins de ton client, tu analyses c'est quoi son objectif, c'est quoi ses capacités, euh, c'est quoi ses préférences, euh, parce que c'est important quand même, parce que si la personne déteste ce qu'elle fait, à, à, nous autres, on va le toffer. On est des passionnés d'entraînement. On peut se forcer à suivre un programme qu'on n'aime pas. Mais, mais, mais Joe Blow, qui est un avocat qui travaille 50 heures par semaine, qui a deux enfants, qui vient dans le gym 45 minutes, trois fois par semaine, si tu fais un entraînement qu'il déteste pour mourir, tu ne le reverras pas après un mois. Mm -hmm. Donc, l'entraînement que tu vas le plus aimer, entre guillemets, t'sais, je ne dis pas qu'on ne fera pas de squat parce que tu n'aimes pas ça. Ce n'est pas ça que je veux dire. C'est le style d'entraînement. Tu as plus de chances d'avoir une adhésion du client. Mmh. Je pense que c'est ça qui est important, c'est d'être capable de planifier un entraînement et de le coacher dans le gym avec autant d'intensité et autant d'émotivité, autant d'excitation que si c'était ce que toi, tu aimes faire. Ouais. Parce mmh. qu'un autre, autre point, là, une des choses qui est la plus importante pour être un bon coach sur le terrain, okay, c'est de transmettre la passion au client. Tu mm. l'entraîneur qui est juste là comme ça, qui ne bouge pas, qui regarde son sel, puis que tu as, as l'impression de parler une tonne, bien, tu ne pas ton client. T'sais, je ne dis pas de devenir un cheerleader, je suis absolument contre ça, t'sais, mais au moins quand il, t'sais, de, 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 que ça paraisse que tu es content d'être là, que tu aimes ça. Mm. T'sais, comment tu veux que le client il ait le goût d'être là alors que lui, il aime moins ça que toi, si toi, tu n'as pas le goût d'avoir là, de, de, de vouloir être là? Tu comprends? Mm. Donc, leçon de l'histoire, de l'histoire c'est que ne laisse pas influencer tes préférences du moment euh, pour la, dans le design de programme. Mmh. Tu dois regarder ce que le client a besoin et tu piges dans ton bagage de connaissances quelle approche va être la plus efficace pour lui. Mmh. Ça, ça m'a pris quasiment une quinzaine d'années à comprendre ça. Ouais. C'est dur à faire. C'est dur à faire parce que quand tu es dans le moment, puis là, je fais un système d'entraînement... Donc, je vais voir la conférence de Christian Thibodeau, puis il m'a pris un système où que le lundi, je fais de l'excentrique, le mercredi, je fais de l'iso, puis le vendredi, je fais du concentrique, puis le samedi, je fais de l'isolation, je capote, c'est tellement écœurant. Tu peux ça à tout le monde. Alors que tu as peut-être une personne sur cinq qui a les compétences de le faire ou que c'est nécessaire de le faire. Mm -hmm. C'est ça qui est important. Il faut qu'il y ait la, la discipline de... Souvent, je regarde objectivement ce que j'ai besoin, ce qu'il faut que j'accomplisse, ce que le client peut faire, et je choisis dans mon bagage d'expérience laquelle des approches va être la plus efficace. Regarde, mmh. même aujourd'hui, j'ai de la misère à faire ça avec mes clients, mmh. parce que euh, la passion, c'est fort. Là, la passion, c'est fort. Puis ça te fait oublier que, regarde, il y a bien des affaires que tu étais autant passionné il y a deux mois. Mais si tu crois, ce n'est pas moins bon que c'était il y a deux mois. Hein?
0: Oui, c'est ça. Ça me fait penser à une anecdote que tu comptes assez souvent, là. c'est je pense, si je ne me trompe pas, c'est André Benoît qui t'avait ah oui. enseigné ça dans le temps à Saint-Louis. Il, il, il avait
1: dit, il dit que j'étais dans son bureau, je venais d'arriver. André me pose la question, il dit :« Chris, André Benoît, ceux qui ne le connaissent pas, André Benoît, c'est un, un des top coachs au Québec, il est rendu plus à Calgary, mais c'est un des top ouais. coachs au Canada, mm -hmm. uh, il a été le bras droit de Charles Poliquin pendant longtemps, il est allé aux Olympiques comme lugeur ». C'est tout un bonhomme. C'est un, un, un sosie de Bruce Willis. Ouais. C'était comme drôle parce que ça avait le sosie de Bruce Willis et le sosie de Vin Diesel en même temps. Mais il y avait bien plus de succès que les femmes que moi. En tout cas, je n'ai jamais vu un gars, un coach que les femmes aimaient autant se faire entraîner par. C'était vraiment... Ah un... ouais. André, il a magasiné avec ses clients. C'était incroyable. Ah ouais. Anyway. <rire> et André était le directeur athlétique du centre dans le temps. Je rentre dans, dans son bureau. Tu euh, sais, il me cuisse c'est quoi la chose la plus importante pour qu'un client ait des résultats? Fait que tu sais, moi, il faut mise en contexte. Tu sais, j'arrive là, j'ai entraîné des athlètes olympiques, j'ai entraîné des pros, j'ai écrit trois livres, j'ai écrit pour T-Nation. Tu sais, I know my shit, right? Fait que j'ai donné la réponse du gars arrogant qui pense qu'il connaît tout. Genre de réponse que tu verrais sur Facebook quand on a tu C'est ce ouais, ah, oui, la sélection des bons exercices pour respecter les, la biomécanique individuelle du client, pour maximiser l'utilisation de tes leviers, pour pouvoir avoir le meilleur biais musculaire possible. Comme ça, tu vas avoir le meilleur développement de l'appareil musculo-squelettique possible. j'ai encore des mots encore pire que ça là-dedans. Non, mais regarde. As-tu une autre réponse, Chris? la même chance, là avant que je pense que tu es un épais. » André, c est, c est, ça doit être la... choisir les bonnes méthodes pour aller avoir le stimulus physiologique nécessaire pour avoir la réponse adaptative qui va amener des résultats que tu veux. Il dit, « Chris, tabarnat, euh, as-tu déjà entraîné quelqu'un? » André, c'est quoi tu veux dire? Il dit, « Chris, la chose la plus importante pour qu'un client ait des résultats, c'est qu'il faut qu'il ait 100 confiance à son entraîneur et qu'il soit motivé par son programme. Ouais. » Je dis ça à chaque conférence que je donne. Ouais. Quand, à chaque conférence que je donne, ce que je dis, c'est, regarde, je vais vous enseigner ce que moi, je fais. Mes méthodes. Okay? Mm -hmm. euh, mais je ne veux pas que tu deviennes un mini-quiz. Mm. Tu prends les outils que j'enseigne, tu fais ta propre méthode avec ça, tu la retiennes pour que tu la connaisses de fond en compte, que tu sois passionné parce que tu l'as créé, puis ça va paraître quand tu vas enseigner à ton
0: client. Ah oui, ah oui, C'est ça, c'est change de vie. <rire> oui, c'est ça. Puis, mais pour faire un lien avec le sujet d'aujourd'hui, justement, tu es en train de préparer le séminaire Gros Codefort fort qui va avoir lieu 25-26 septembre à Montréal. Ouais. Puis euh, un sujet que je veux, euh, que je t'entends souvent parler justement dans les séminaires, c'est, euh, on va parler de prise de masse puis la différence entre euh, la prise de masse pour quelqu'un qui est euh, naturel puis quelqu'un qui va prendre des produits anabolisants. Euh, c'est quoi la grosse différence là, que, es, que, es, que tu pourrais dire aux gens qui veulent vraiment diriger leur entraînement pour avoir des bons résultats? Euh, parce que souvent, tu vas voir euh, sur les réseaux sociaux des, 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 des gars là, qui sont clairement sur les anabolisants, mais tu vas voir le gars un petit peu plus naturel, qui n'a pas vraiment la même... côte côté hormonal, ce pas, pas en tout pareil, qui essaie de faire la même chose, mais là, qui travaille, qui dit que ah, le crime, ça ne fonctionne pas et de dire avoir des résultats. Quel conseil tu pourrais donner à ou ben, première, distinguer les deux approches plutôt? Là.
1: Premièrement, il n'y okay, a pas vraiment deux approches. Je veux juste faire une petite parenthèse. Il ouais, n'y okay. a pas personne, en tout cas, moi je ne connais pas personne, qui. Mettons quelqu'un qui va écrire un programme sur Internet ou quelqu'un qui va écrire un livre ou Il ouais. va écrire un programme pour ceux qui sont sur le D-ball, le gars. Il ouais, va écrire un ça. programme pour ceux qui prennent de la testo. Ouais. Alors, quand tu écris un programme, tu l'écris pour tout le monde, OK? Ouais. Le, le problème, c'est que. Certaines personnes qui sont eux-mêmes sur le stock à l'année ou qui ont tout le temps été sur le stock depuis longtemps puis qui entraînent majoritairement du monde là-dessus, ce qui arrive, c'est que le stock te permet de progresser très rapidement malgré des erreurs évidentes qui nuiraient à quelqu'un qui est naturel. Ouais. Tantôt, je te parlais que quand j'ai commencé ma carrière, je travaillais majoritairement avec des athlètes. Et ça, je te dirais que ça m'ennuie énormément. Tu sais, quand je te dis que je suis revenu au Québec, il a fallu que je réapprenne à entraîner le monde parce que ce que je faisais avant ne marchait plus. Tu sais, mm -hmm. Ce n'est pas que ça ne marchait pas, parce que les personnes avec qui j'ai travaillé avant, il y avait tellement, un, une génétique qui était avantageuse. Quand tu te rends professionnel comme athlète, c'est que génétiquement parlant, tu es, es quand même dans le bracket élevé, là, tu sais, à moins de, de, de certaines exceptions. Euh, tu n'as pas d'autre stress et tu ne travailles pas. Euh, tu n'as pas de problème financier. T'sais, souvent, tes enfants, ben, ta, ta femme, entre guillemets, elle a comme appris. appris je toujours sonner comme un gars des années 50. Non, non, mais parce que, tu sais, une, une, ouais, femme, je de, je pas, une ouais. femme de hockey, son, ouais. gars, il est sa, son, son, son mari il est sa route six mois par année. Fait que, mm. elle a appris à élever les enfants par elle-même. Puis souvent, ouais. dans le hors-saison, ça se maintient pas mal comme dynamique. parce que le gars, sa job. Son travail, c'est d'être un joueur de hockey, il va s'entraîner, il va faire le conditionnement, ces choses-là. Bon. Okay. Ils n'ont pas, pas le stress qu'une personne normale a. Ils right. euh, sont dans la force de l'âge. Ils ont une génétique normalement avantageuse. C'est des personnes qui, génétiquement aussi, ou neurologiquement, gèrent bien le stress. Donc, des, même si tu fais des erreurs d'entraînement, par exemple, trop de volume, ou une trop grosse combinaison volume-intensité, bien, il va avoir des gains pareils. Je vais vous donner un exemple. Un entraînement que j'avais fait avertissement, ne faites pas son entraînement parce que Chris dit ça dans un podcast. Ok, C'est pour illustrer que quelqu'un qui est dans une situation optimale, avec une génétique optimale, peut faire des affaires complètement illogiques et stupides et avoir une grosse progression quand même. Okay? Mm -hmm. Puis le gars n'était pas sur le stock, c'est juste que c'est un athlète. Qui avait toutes les situations pour optimiser la récupération et sa réponse à l'entraînement. Mais quand tu es sur le stock, c'est un programme faire Fois 2 fois 2 fois dix, fois mille. Tu comprends? Mm -hmm. Parce que tu viens en plus augmenter ta physiologie qui fait que ton corps va répondre plus facilement. On va mm -hmm. revenir dans, à ça dans quelques instants. Mais je me rappelle, c'était un joueur de hockey, je faisais un, un training, c'était un circuit, okay, De cinq exercices. Tu avais back squat, tu avais deadlift en partant, tu fais back squat, deadlift, back to back, c'est pas super brillant. Tu mm -hmm. comprends? L'homme jambe droite, l'homme jambe gauche leg curl. Au moins, j'avais une période de repos qui était le leg curl, tu comprends? C'est pas ça le pire, là. Pour 30 reps par exercice. Tu sais, je vais faire 30 reps au squat, je vais faire 30 reps au deadlift. Ça, 30 reps au lunge de chaque jambe. J'ai inventé le crossfit. Ouais. Le pire, c'est que le gars, regarde, à la fin de son bloc d'entraînement, il prenait trois plates au squat pour 30, trois plates au dead pour 30 joueurs de hockey. Mais ce gars-là, pour illustrer ce gars-là, Alexandre Tremblay. c'est mm -hmm. pas un gars qui a joué à la Ligue nationale. Il a joué en Europe, joué à ligue nord-américaine. Dans la Ligue nationale de hockey, aujourd'hui, il serait dominant. Il n'a ouais. pas été repêché à l'été. Il a gagné à la Coupe Memorial. Il était capitaine de son équipe. Il a gagné trois championnats canadiens. Je pense qu'il est encore le meilleur scoreur de l'histoire universitaire américaine. Ah, il est ouais. allé en Finlande puis en Suisse, meilleur scoreur de la Ligue. Sauf que le gars mesurait 5-9. Mm -hmm. Dans ce temps-là, à 5-9, on ne te repêchait pas. Quand Martin Saint-Louis commençait à avoir eu du succès, des ben Johnny Godreau, les, les marche ces gars-là, ben, on les repêche maintenant des plus petits joueurs co ouais. de Montréal. Mais dans le temps, on les repêchait pas. Le problème, c'est que. Alex, est petit. Excuse-moi, là. Alex, il mesure peut-être 5 et 9. Il pèse 2,5 à 6 de gras sur le six pack et trapaise trapèzes ici. Il y avait un bodybuilder, mais pas de bras. Ouais. C'est carrément ça, là. T'si. Ouais, ouais. T'si. À ce jour, je pense que c'est combinaison, tolérance de volume, force, explosion, c'est le meilleur athlète Ce C'est pas un gars de la NFL, c'est Alex Tremblay. Puis je oh. l'ai revu, je, je le vois souvent parce qu'il travaille comme, euh, comme thérapeute ART au, au centre, euh, au, au gym d'Anthony de, de Campbell. Oh, okay. Puis euh, regarde, il est rendu à 45 ans, il a mon âge, puis tu jurais qu'il a 25 ans, il est exactement la même chaîne qu'avel. Ah ouais. C'est un phénomène génétique. Mais ouais. là où je veux en venir, c'est qu'il a fallu que j'adapte parce que quand j'entraînais ce monde-là, je faisais même faire plein d'erreurs, ça marchait pareil. Ouais. C'est la même chose. Quand tu es sur le stop, tu veux faire plein d'erreurs comme des entraînements de fous, par rapport à ce je viens de dire, mm -hmm. euh, faire 40 séries par muscle, bien, quoi? tu vas quand même récupérer parce que les anabolisants te donnent un avantage au point de vue de récupération sur plusieurs niveaux.
0: Mm -hmm. Donc,
1: premièrement, au point de vue euh, synthèse des protéines. bon On sait qu'une des actions principales des anabolisants, ça va être d'augmenter la synthèse des protéines. Donc, il va augmenter la construction musculaire. En fait, puis là où c'est injuste, le monde dit souvent Ah, oh, mais quand tu es sur le stock, gros, il faut que tu t'entraînes pareil pour grossir. Oui, mais il y a des études qui démontrent que quelqu'un qui ne s'entraîne pas, qui prend des anabolisants, va progresser plus que quelqu'un qui s'entraîne naturel. C'est des ah, ouais. deux, deux, deux trois études comme ça. Je ne dis pas ouais. que c'est… Ça ne veut pas dire que ne faut pas que tu t'entraînes dur, mais tu peux progresser quand même justement parce que tu augmentes la synthèse des protéines qui fait que ton corps va augmenter euh, le volume musculaire. Si tu es en train, tu as plus de résultats. Mais le fait d'augmenter ta synthèse des protéines plus fait que tu peux tolérer plus de volume. Parce que ce qui arrive, c'est que plus tu fais du volume, okay? surtout si tu es relativement lourd, tu sais, des séries de 6 à 12, qui est assez lourd pour déchirer ta fibre musculaire, surtout si tu fais un mouvement en amplitude complète,
0: mm
1: -hmm. tu déchires, tu crées des micro-traumatismes à ton muscle. Avant de pouvoir rajouter du muscle en plus de ça, il faut que tu répares le dommage que tu as créé. Okay? Donc, en théorie, plus je cause de dommages, plus je peux reconstruire plus élevé après ça. Le problème, c'est que dans la réalité, ce n'est pas ça. Parce qu'une ouais. personne qui est naturelle, si je creuse un trou tellement creux, donc je crée beaucoup, beaucoup, beaucoup de dommages, Peut-être que toute la période de récupération, je la passe à juste à revenir où j'étais avant. J'ai ouais. tellement de dommages que toute la synthèse des protéines, qui dure entre 24 et 36 heures après un entraînement, bien, je la passe toute à reconstruire ce que j'ai brisé. Puis quand j'ai fini de réparer, bien, il me reste plus d'anabolisme, si tu veux. Je reviens à un équilibre anabolisme catabolisme Donc, mm -hmm. j'ajoute plus de muscle, ou presque pas. Dans mm -hmm. quelqu'un qui est sur le stock, la synthèse des protéines est tellement plus élevée. Que même si je crée beaucoup, beaucoup, beaucoup de dommages, je vais le réparer pareil. Ouais. Puis, non seulement ça, les anabolisants me, me gardent anabolique pendant des jours, tant que j'en ai ouais. dans le corps. Fait, même après la période anabolique naturelle, qui est 36 heures, même si je n'ai pas fini de réparer tout ça, bien, je continue quand même à en rajouter parce que les produits me rendent anabolique. Tu comprends? Ouais. La première affaire, c'est que ça va me mettre plus de volume au point de vue de réparation musculaire. Ça me permet aussi de faire plus de méthodes qui déchirent ta fibre le gros. Tu comprends? Ouais. Hey, Déchirer-la, ta fibre le gros, faire des dropsets, faire des négatifs, toute la patente, va en étirement complet. Il faut que ça fasse mal. Il faut, faut que tu aies de la misère à marcher après. Quand tu es sur le stock, oui, ça va marcher parce que tu peux récupérer tout ce dommage-là. Les naturels, il faut, faut gérer ça un petit peu parce qu'on n'a pas la capacité d'ajouter du muscle après la période de 36 heures post-entraînement. Je te causé tellement un gros déficit, bien, tu es dans le trouble. Okay? L'autre élément, c'est que... Je t'explique un peu comment... Je vais aller très, 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 très général en physiologie, mais ça va aider à comprendre le concept. Okay? On, on connaît le cortisol. Mm -hmm. La fonction du cortisol, une des fonctions c'est de mobiliser de l'énergie. Et malheureusement, une des façons de mobiliser l'énergie, c'est de briser le tissu musculaire en acides aminés pour pouvoir les transformer en glucose par le foie. Okay? Donc, le catabolisme musculaire. Plus ton cortisol est élevé, plus je vais briser mon tissu musculaire. Et plus mon cortisol est élevé, plus c'est difficile d'être en anabolisme. Parce que faut, si mon catabolisme est très, très élevé que le cortisol, il faut que j'augmente les facteurs anaboliques beaucoup, beaucoup plus pour être en net. Tu comprends? Bon. Ce qui arrive au point de vue cellulaire, okay, au point de vue de la cellule musculaire, c'est que le cortisol et la testostérone ou les, les, les androgènes synthétiques, utilisent le même messager secondaire. Donc, une hormone, la façon que ça fonctionne, ça se branche sur un récepteur de la cellule. Après ça, une fois que c'est branché au récepteur, il y a un deuxième messager qui envoie un message au noyau de la cellule musculaire, OK? Et dans le cas, un exemple, la testostérone ou les, la testostérone synthétique, les anabolisants, ce, ce message-là, au niveau de la cellule, c'est augmente la, 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 la uptake et de la, la, la protéines et la synthèse des protéines. Donc, tu ajoutes du oui. muscle.
0: Oui.
1: Le cortisol, OK? Le cortisol, ça va être quoi? C'est le contraire, c'est que tu brises ton muscle. Ce qui arrive, c'est que le cortisol et la testostérone utilisent le même messager, pour mmh. se rendre au niveau du, du noyau cellulaire. Mmh. Okay? Ça veut dire que si j'ai beaucoup, 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 beaucoup de cortisol, du cortisol à côté, ben, le cortisol va utiliser une grosse partie des deuxièmes messagers et les testostérone vont avoir de la difficulté à faire son propre travail, tu comprends? Parce mmh. qu'il ne reste pas assez d'autobus pour envoyer les passagers au noyau cellulaire, tu comprends? Mmh. Ben, tu peux faire l'inverse aussi. Si quelqu'un qui prend des anabolisants, tu vas littéralement avoir 10 jusqu'à 100 fois le taux naturel d'androgène dans le corps. Pour chez un homme, la production naturelle de testostérone, c'est 7 à 10 mg par jour. Tu sais, moi, quelqu'un qui me dit, moi, je, je fais juste le, du remplacement hormonal, je prends 200 mg de test par semaine. dis-leur 200 mg de test par semaine, c'est 2 à 3 fois le taux normal chez un homme. Tu n'es sais, pas en remplacement, tu es, es, es en petit cycle. Okay? Mm -hmm. Bon, mais on dit 10 mg par jour, on en connaît du monde qui prennent combien? 500 mg par jour? On, on, on peut en trouver, tu comprends? Mmh, ouais. Donc, il y a du monde qui ont 50 fois ouais. le dosage normal. Qu'est-ce qui arrive au point de vue cellulaire? C'est que tes récepteurs androgéniques sont saturés par plein, 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 plein plein d'androgènes. Qu'est-ce qui arrive? Tu prends toutes les deuxièmes messagers pour envoyer le message au niveau du cellulaire. Le cortisol se branche. Ben, il ne peut pas faire sa job, tu comprends? Ouais. Ouais. Ça, c'est l'autre façon qu'une personne qui est naturelle, qui, 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 -moi, qui prend du stock, est avantagée. Dans mm -hmm. le sens que tu peux t'entraîner à côté, avoir le cortisol hors tapis.
0: Ouais, ça ne dérange
1: pas. Tu ne pourras jamais dépasser la réponse anabolique. Tu vas gagner ouais. pareil. Ouais, c Mais ça. Le naturel, Si naturel, c'est un niveau de cortisol qui est super, super élevé. Ben tu vas, ça va être difficile d'être anabolisme. Il okay? mm -hmm. bon, y a plusieurs variables d'entraînement qui vont augmenter le cortisol. Il euh, y en a trois principales, mais il y en a six totales. Euh, la première variable qui a un effet important sur l'élévation du cortisol, c'est le volume. Plus tu fais du volume en entraînement, plus le cortisol augmente. C'est normal parce qu'une des fonctions du cortisol, c'est de mobiliser de l'énergie. Donc, plus je fais de volume, plus j'ai besoin d'énergie, plus je vais relâcher du cortisol. Okay, ça, c'est la première chose. Surtout si tu es une, une diète faible en glucides.
0: Ouais.
1: Il y a des études qui ont démontré que euh, tu as un, un relâchement de cortisol vraiment plus élevé quand tu es low carbs à l'entraînement, que c'est high carbs, et que le meilleur supplément pour réduire la production de cortisol durant l'entraînement, c'est les glucides. Mais, mais, mais ça, on va pas absorber ça. Le, la première variable qui augmente le cortisol, c'est le volume. Le deuxième, ça va être l'intensitivité, ou le RPE. À quel point tu pousses ta série? Aller à l'échec musculaire total, relâche plus le cortisol qu'arrêter deux répétitions avant l'échec, tu comprends? Euh, Aller plus loin que l'échec, drop-set, superset, ça l'augmente encore plus. Okay? Donc, ça, c'est les deux principaux. Un troisième, ça va être le stress psychologique ou l'importance de la charge qu'on utilise ou encore si un entraînement de cause de l'anxiété. Tu sais, un exemple, tu t'approches d'abord, tu as 500 livres, tu n'as jamais fait 500 livres au squat, rythme cardiaque augmente, je suis nerveux un peu, je me shake, je donne un coup de tête sur la barre, tu comprends? Adrénaline, cortisol, jack up. Pour me donner l'énergie, le petit oomph, le petit boost pour lever la charge, parce que le cortisol et l'adrénaline sont deux hormones, hormones neurotransmetteurs, qui te permettent de faire face à une situation de danger. C'est ça la fonction du cortisol, c'est de mobiliser toutes les ressources pour être capable de te battre contre un tigre ou de te sauver d'un tigre. Tu comprends? Puis mmh. une de ces actions là, ça va être d'augmenter l'adrénaline. Le Cortisol augmente la conversion de noradrénaline en adrénaline, ça te donne un boost, Boom! Ce n'est pas nécessairement une grosse charge. Ça peut être aussi un entraînement que tu sais que tu vas souffrir. Ouais. Tu sais, je me rappelle <rire> ma, blonde, ma blonde fait du CrossFit. Euh, des fois, je vais en faire avec elle parce que c'est une bonne activité de coupe. Bon, euh, en tout cas, c'est ce que je me disais. mais Je me rappelle dans le char, avant, avant d'aller faire le WOD dans le box, et donc, <rire> je suis en transpiration, je shakeais j'avais chaud. Ben, c'est parce que j'ai un relâchement de cortisol et d'adrénaline en anticipation à la suprême. Tu comprends? Ça, mm -hmm. ça augmente le cortisol. Okay? Donc, c'est les trois principales. Donc, on pourrait, on pourrait dire ça volume, à quel point je pousse mes séries, stress psychologique. C'est les trois principales. Les mm -hmm. autres, il le stress neurologique. Euh, un, un squat plus complexe qu'un curl augmente plus le cortisol. Un exercice ouais. que tu n'as jamais fait ça doit augmenter le cortisol plus. Faire mm -hmm. du A1, A2 augmente plus le cortisol que de faire A, -A, -A, -A. Euh, mm -hmm. Faire un circuit plus de cortisol que de faire toutes les exercices ensemble. Mm -hmm. Donc, mais mais c'est moins important beaucoup que les trois premières. La densité d'entraînement, plus le temps de repos sont longs, moins tu as de cortisol. Plus le temps de repos sont courts, plus tu en as. Parce que c'est la mm -hmm. même chose, ton, ton métabolisme demeure élevé, rythme cardiaque demeure élevé, adrénaline demeure élevé, cortisol demeure élevé. Et finalement, tu vas être la compétitivité en entraînement Si j'essaie absolument de battre mon record, battre mon partner battre un adversaire, battre le tableau en crossfit, j'augmente encore plus le cortisol. Là où je veux en venir, c'est que la principale différence entre le naturel et l'augmenter, c'est la tolérance au cortisol tout en gagnant de la masse musculaire quand même. Ouais, Donc, c le naturel doit vraiment faire attention à ça. Fait que si tu regardes les trois principales variables d'entraînement, volume, intensivité, stress psychologique, les trois ne peuvent absolument pas être élevés en même temps. Ouais. Si c'est naturel, tu ne peux pas dire, je vais faire beaucoup de volume, tout amener série à l'échec, puis prendre des gros charges. Mm -hmm. C'est sûr, sûr que tu ne progresses pas. Mm -hmm. À avoir deux très élevés, non plus. En général, tu en prends un des trois puis dis, moi, je focus sur cette variable-là. Là, je fais une phase d'accumulation, le volume va être élevé, mais je vais me garder un ou deux répétitions tank à gaz Puis je ne ferai pas des charges max. Euh, mm -hmm. un autre, un autre, la, la phase suivante, je vais aller à une intensification. Si je fais une intensification en bodybuilding, bien, je peux peut-être pousser mes séries à l'échec, je peux peut-être utiliser des méthodes comme le drop set, comme le mechanical drop set, des choses comme ça, mais le volume va être faible. Tu euh, peut faire une phase, euh, euh, si tu veux, d'explosion de, ou de réalisation où là, les charges vont être élevées, mais le volume va être beaucoup plus bas. Tu sais, tu en mmh. choisis une que tu peux pousser très haut, puis les autres doivent baisser. Plus j'en pousse une haut, plus les autres doivent être basses. Tu sais, je peux choisir d'avoir les trois variables moyens, mais c'est difficile à faire parce qu'on n'est pas satisfait par ça. Ouais. Donc, la première chose que je vais recommander, c'est ça. Deuxième chose, c'est la, la récupération entre les séances. Euh, ouais. J'étais un peu coupable d'avoir de, 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 promulgué l'entraînement le, le, à très haute fréquence, du six fois par semaine, des fois plus. Euh, parce que, comme je te dis, quand j'entraînais les athlètes, ça marchait. On pouvait faire quatre musculations puis trois courses par semaine. Parce que les gars récupéraient, il n'y avait rien d'autre à faire que ça. ça je me suis rendu compte que c'est quoi? Une personne naturelle, normale, donc qui est dans une situation normale. Trois, quatre trainings par semaine, c'est pas mal tout ce qu'elle peut t'offrir. Ouais. C'est plus que ça. Tu... Que ai, moi, ma conclusion, je... c'est naturel, la meilleure approche que tu es sûr de ne jamais planter, c'est jour, un jour on, un jour off. C'est je... difficile pour bien du monde parce que ça fait ça dans une semaine de huit jours. Le monde qui aime ça, ça prenait toujours aux mêmes journées, ça peut être difficile parce que tu c'est 8 jours et non 7, mais c'est la meilleure, meilleure moi, c'est ce que je fais, c'est la meilleure, meilleure façon d'être sûr de récupérer entre tes séances. Parce que même si tu l'échappes sur un workout, même si tu en fais un peu trop sur un training, tu te sens bien, tu pousses la machine un peu trop, bien, si tu crois la journée d'après, tu es off complètement. Tu n'as pas de training, tu peux maximiser la réponse anabolique, tu manges plus, parce que moi, j'aurais vraiment de manger plus sur les journées off pour favoriser la récupération. Euh, et, et tu vas être capable de bien performer. Faire un jour on, un jour off, donc trois ou quatre entraînements par semaine, ce n'est pas, pas parce que tu veux t'entraîner moins, c'est parce que c'est pour ceux qui veulent s'entraîner plus dur, mais quand même récupérer. Ouais, Quelqu'un qui veut utiliser plus une structure, je te dirais, sept jours, l'approche que j'utilise, c'est lundi, mercredi, vendredi, c'est des gros trainings. Okay. Et Le samedi, c'est une petite séance mineure que j'appelle ouais. un gap workout. Ouais. Un gap workout, c'est que tu vas travailler des mouvements juste d'isolation, juste des machines pour des muscles que tu as l'impression d'avoir sous-stimulés pendant ta semaine, des muscles qui sont plus faibles que tu vas augmenter ou des muscles que tu veux vraiment mettre l'emphase. Mm -hmm. Tu, tu as tes, tes gros mouvements, tes grosses séances lundi, euh, mercredi, vendredi. La plus grosse séance, c'est le lundi. La séance la plus facile, c'est le samedi. Ouais. Euh, fait que Ça, en général... Le fait d'avoir une journée off entre tous tes gros trainings, donc une journée off après chaque training et une journée off avant chaque training, chaque gros training, ça te permet d'éviter le risque de surentraînement ou de moins de le réduire énormément. Et pour mmh. un naturel, ça fait toute la différence du monde. Mmh. Que, puis en même temps, ça permet de travailler tes muscles plus souvent. T'sais, tu peux faire du whole body trois fois par semaine puis l'isolation après ça. Tandis que quelqu'un qui, 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 qui est augmenté, qui est enhanced, il peut très bien faire du 5 ou 6 jours par semaine sans problème, tu comprends? Parce qu'il va être capable de récupérer au point de vue musculaire. Il peut avoir des problèmes au point de vue neurologique, fatigue neurologique. Mais encore là, même du côté de la fatigue systémique, la fatigue du système nerveux, prendre des anabolisants, ça te donne un avantage. Parce que, tu sais, c'est un exemple, les vont souvent sortir l'argument, regarde, moi, je, je, vais, je peux m'entraîner 6 jours par semaine si je veux, je vais faire un muscle différent à chaque séance. C'est pas même que ça marche. Parce qu'il y a deux choses qui existent dans la vie quand tu t'entraînes. Tu as de la fatigue locale dans le muscle que tu entraînes et tu as une fatigue systémique, le système nerveux euh, et, et au point de vue hormonal, ou ces choses-là, le système immunitaire, ces choses-là. Euh, à chaque fois que tu t'entraînes, tu crées de la fatigue aux deux niveaux. Donc, un exemple, si j'entraîne mes jambes le lundi, puis je dis, oh, mais je vais entraîner mes bras le mardi, c'est correct. Ouais, mais après ta séance de jambes, tu as une grosse fatigue systémique. Puis, si tu te entraînes le lendemain, bien, -tu, quoi? tu vas revenir à la troisième journée, tu as encore creusé le trou plus, plus bas. Puis, tu, sais, tu vas graduellement empirer, empirer, empirer. Et le, le, le résultat final de cette fatigue systémique-là, c'est ce qu'on appelle le surentraînement. Moi, j'aime mieux utiliser ça, le burn-out d'entraînement. C'est beaucoup plus applicable. Puis, je vais t'expliquer c'est quoi le burn-out d'entraînement. Puis après ça, je vais t'expliquer pourquoi les stéroïdes anabolisants peuvent t'aider à éviter ça et pourquoi quelqu'un qui est sur le stock peut s'entraîner du 6 jours par semaine et pas avoir de problème. Okay? On comprend déjà que vu que ça augmente la synthèse des protéines et que ça contrebalance le cortisol, au point de vue local, au point de vue musculaire, ils peuvent tolérer de s'entraîner six jours par semaine. On comprend ça. Au point de vue systémique. Le, le, la principale cause de burn-out d'entraînement, c'est quand je produis du cortisol et de l'adrénaline et que j'ai tellement d'adrénaline que je viens rendre les récepteurs adrénergiques résistants à l'adrénaline. Ça, c'est une chose que le monde ignore c'est que les récepteurs bêta-adrénergiques, ceux qui interagissent avec l'adrénaline, euh, c'est les plus faciles à désensibiliser, à rendre résistants avec les récepteurs d'insuline. Puis la réponse est simple la raison est simple, c'est que c'est pour sauver ta vie. Ouais. C'est si tu surcharges tes récepteurs androgéniques. T'sais, tu vas prendre un, une bouteille de testo-suspension puis tu t'injectes 1000 mg d'une shot. Ben, si tu quoi? Il ne se passera rien. Ouais. Tu vas peut-être avoir une érection monumentale, mais tu n'auras pas d'effets secondaires qui sont dangereux. Une petite augmentation de la pression sanguine, mais après la journée, ça revient à la normale. Donc, il n'y a pas de raison de désensibiliser les récepteurs adrénergiques quand ils sont surstimulés. OK? Par contre, au point de vue adrénaline, si je surstimule mes récepteurs bêta-adrénergiques, qu'est-ce qui arrive? Rite cardiaque peut monter à un niveau incontrôlable. Pression sanguine peut augmenter à un niveau incontrôlable. Ça peut amener des crises cardiaques. On a vu souvent des jeunes qui viennent se prendre 40 000 Monster drinks, qui se pètent une crise cardiaque en jouant au hockey, ils ont 22 ans. En super santé, tu comprends? Mm -hmm. ou encore un gars qui va dans un rave, j'ai entendu parler que du monde qui allait dans un rave, est que je ne pas j'ai là, mais <rire> quelqu'un qui va prendre des speeds, j'en ai vu. J'ai entendu parler qu'il y avait du monde dans un rave qui avait une crise cardiaque ou des incidents cardiaques à cause des speeds. Tu surstimules tes récepteurs adrénaline, adrénergiques, ben, tu peux mourir, même. Okay? Mm -hmm. Fait que une façon de se protéger contre ça, c'est quand ils sont sur-stimulés, au plus crise, tu es rends résistant. Mmh. Pour que si la même bombardement d'adrénaline revienne, je réponds moins, donc j'ai moins de risque de me péter une crise cardiaque ou d'avoir une pression sanguine qui va détruire mes reins, tu comprends? Mmh. Donc, dans l'intérêt de ta survie, les récepteurs bêta d'énergie se désensibilisent très rapidement. Et, et là où je veux en venir, c'est que les récepteurs bêta énergiques tu as dans le cerveau, tu en as dans le muscle, tu en as dans le cœur, tu as partout. Et, et s'ils sont rendus résistants au point de vue du muscle, ta force baisse, ton tonus musculaire baisse, t'as l'air flat et mou. Tu mm. un exemple. Des fois, tu te sens. Tu sais, ceux qui connaissent l'entraînement, ceux, ceux qui sont d'un qui qui niveau relativement élevé, euh, qui, qui, ont, qui ont pris une bonne masse musculaire, qui, qui, ont, qui ressemblent bien leur corps, ont tous vécu ça. Tu t'entraînes, tu es fucking pas capable d'avoir de pompe. Euh, tu regardes dans le miroir, on, tu jurais que tu as perdu 10 litres de masse musculaire. Tu es, es, es soft, tu es mou. Là, tu te dans le carb, tu te dans le carb, puis ça fait fuck all la différence. Tu restes soft, tu n'as pas de pompe. Ça, c'est parce que les récepteurs bêta d'énergie, au point de vue musculaire, sont rendus résistants. Donc, c'est très, 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 très difficile d'activer ton muscle. Tu perds mmh. la force, tu perds du tonus musculaire. Et, et en, en passant, souvent on a le contraire, quelqu'un qui va un hyper tonus musculaire, très, 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 très dur, c'est soit qu'il est en surproduction d'adrénaline ou qu'il est hyper, hyper sensible à l'adrénaline. c'est pas que les sprinters, les, les athlètes de puissance, en général, tu les regardes et ils ont l'air fait de roche même quand ils ne s'entraînent pas. Mmh. Parce qu'ils sont hyper sensibles à l'adrénaline. ok bon. mmh. Parenthèse. Donc, si tu rends ces récepteurs-là résistants, tu perds la force, tu perds la puissance, tu perds du tonus, tu looks moins bien. Si, au point de vue du cœur, euh, je, je rends mes récepteurs résistants, je perds de l'endurance parce que je ne suis pas capable d'augmenter mon rythme cardiaque autant. Je ne suis pas capable de pomper autant de sang vers le muscle, donc avoir de l'oxygène et des nutriments ou enlever l'acide lactique du muscle, tu comprends? Euh, si, je, si mes récepteurs au niveau du cerveau deviennent résistants, je suis plus paresseux, je suis moins motivé, j'ai moins de drive. bon, c'est ça le, le burn-out d'entraînement. Okay? Tu perds de la performance, tu perds ta motivation, tu es soft. C'est ça le burn-out d'entraînement, ce qu'on appelle le surentraînement. Et, et, et ça, ce qui arrive, c'est que si je n'arrête pas de produire de l'adrénaline, je m'entraîne six jours par semaine, à chaque fois que je m'entraîne, je pompe de l'adrénaline, je pompe de l'adrénaline dans le système, bien, je ne donne jamais une chance à mes récepteurs de se ressensibiliser. Okay? Ouais. Et au long terme, ça fait que tes récepteurs vont arrêter de répondre au niveau du cerveau, du cœur, des muscles. Euh, tandis que si tu es sur le stock, ça, c'est une chose que le monde ignore. Puis à chaque fois que je dis ça à quelqu'un même du monde qui sont connaissants sur les anabolisants et qui apprennent depuis longtemps, ils sont comme sous le choc. Un des effets principaux des anabolisants, okay, c'est que ça rend tes récepteurs bêta adrénergiques plus sensibles à l'adrénaline. C'est pour ça un exemple que, es, regarde, j'ai vu du monde Prendre, commencer un cycle, mettons, de trambolone et de, testosté de testostérone, en passant à trambolone, c'est un stéroïde complètement stupide à utiliser dans 95 du temps. On s'en parlera une autre fois. Ouais. Mais, donc Quelqu'un embarque là-dessus. Puis la première journée, ou les premiers deux trois jours, Chris, il gagne déjà de la force. Ouais. Tu ne viendras pas me faire croire qu'il a pris de la masse musculaire en deux jours. Hein. Mm -hmm. Ce qui arrive, c'est que tu vas augmenter la sensibilité des récepteurs adrénergiques qui fait qu'il répond plus à l'adrénaline, ton muscle se contracte plus fort. Mmh. C'est l'avantage. Le monde vont se dire, oh, il est un athlète, il prend des anabolisants, Mais il n'y a même pas l'air d'un gars qui s'entraîne. Ouais, Peut-être peut qu'il ne fait pas de musculation, mais les anabolisants vont l'aider quand même en le rendant plus sensible à l'adrénaline, qui va augmenter ses performances, même si tu ne prends pas de masse musculaire, même si tu ne fais pas de lifting. Okay? Mmh. Mais au point de vue de ce que je dis, au point de vue de différence naturelle augmentée, c'est que la personne qui va prendre des anabolisants, en rendant tes récepteurs adrénergiques plus sensibles, bien, tu viens contrebalancer le risque de les rendre résistants. Tu comprends? Oui. Tu as moins de chances d'avoir ce « burn-out » d'entraînement-là. Mm. En passant, euh, cette, cette, cette augmentation-là de la sensibilité à l'adrénaline, c'est la raison principale derrière ce qu'on appelle le « Roy rage ». C'est le monde qui vient agressif, le monde qui vient arrogant, qui, qui, qui joue à ça, qui pognent les nerfs facilement, qui sont, ou qui sont juste impatients. Les a qui ne sont pas agressifs, qui sont juste plus impatients, c'est à cause que tu réponds plus à l'adrénaline. Le moindre moment que tu un petit peu d'adrénaline, tu viens en mode fight or flight. Donc, tu viens agressif, tu viens mm -hmm. défensif, tu viens impatient, tu viens intolérant. Certaines personnes sont moins à risque de ça. Les personnes qui sont soit naturellement moins sensibles à l'adrénaline ou encore les personnes qui ont un très haut taux de sérotonine et de GABA qui peuvent venir contrebalancer ça. Donc, c'est pour ça qu'on parle de neurotrapping, dans si on a le temps, ouais. c'est que différents profils vont être influencés différemment. Tu comprends? Mm -hmm. mais, mais le fait est que ceux qui viennent agressifs en prenant des anabolisants, ça va être principalement dû au fait que le corps répond plus à l'adrénaline qui les rend prime plus facilement. C'est les, les différences principales. Je te dirais qu'un naturel doit choisir une variable sur trois, volume, intensivité ou stress euh, psychologique. Euh, stress
0: psychologique, oui. Stress
1: psychologique, puis la pousser celle-là, puis oui. alterner les variables, euh, et avoir plus de journées de repos dans la semaine. Et, oui. et le naturel devrait avoir une augmentation calorique lors des journées off. C'est tu sais, ça, oui. c'est une différence. La plupart du monde... Vont avoir un apport calorique plus bas les journées off. J'ai fait ça pendant des années aussi. Et si tu es sur une diète pour côté. évidemment, c'est ce que tu fais aussi. Parce que tu veux maximiser ton déficit calorique. Si je ne m'entraîne pas, mon, ma dépense calorique est plus faible, donc je vais avoir une moins grande un, un moins grand intake, c'est normal. Mais si ton but, c'est de prendre la masse musculaire, tu dois traiter les journées off comme une journée pour maximiser la récupération de l'entraînement que tu viens juste de faire pour que l'entraînement suivant soit le meilleur possible donc faut augmenter des, 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 des calories surtout au niveau des glucides sur cette journée-là parce qu'il y a des glucides excellents pour baisser le cortisol ça augmente le mTOR ça augmente euh, l'IGF1 et donc ça va augmenter les hormones ou les structures qui sont naturellement efficaces pour stimuler le gain de masse musculaire que, je te que c'est ce qui est le plus important T'sais, je veux dire honnêtement quelqu'un qui est sur le stock progresserait probablement mieux à s'entraîner comme ça aussi euh, mmh. Sauf que, dans le fond, le stock te permet de t'entraîner plus parce que toi, tu as le goût de t'entraîner plus. Mm -hmm. C'est correct, mais le naturel ne peut pas se permettre de faire ça, sauf à moins que ce soit une exception génétique ou que ce soit un débutant. Ouais.
0: Ouais. Parce que
1: le débutant est pas capable s'entraîner assez dur pour causer assez de, assez de dommages pour euh, que ce soit impossible de récupérer.
0: Mm. Ah, C'est tellement intéressant. Puis, on, on, pour, je ne peux pas te, te laisser aller. Tu viens juste de, de mentionner le neurotyping. Là, puis on va prendre le temps d'en parler un petit peu avant de, de terminer l'entrevue, Chris. Là. Mais justement, tu parlais que les produits anabolisants vont avoir un impact aussi au niveau de la biochimie du cerveau. Tu sais, ça va ouais. jouer. Fait que euh, c est, c est, tu peux tu... C'est
1: ouais. tu sais, Je veux dire ouais. un, un exemple. Tu sais, beaucoup de personnes vont dire que tu prends un produit qui est super doux comme l'équipoise. Tu beaucoup de personnes qui disent Moi, j'ai de l'anxiété quand je prends là-dessus, c'est parce que l'équipoise va venir baisser le niveau de GABA. Si tu quelqu'un qui a un bas niveau de GABA, tu es dans le trouble. Ouais. Si quelqu'un qui a un haut niveau de GABA, ça ne dérangera pas, tu comprends? Euh, ouais. Certains anabolisants vont avoir une grosse, grosse, grosse réponse dopaminergique qui peut te rendre facilement accro à ce produit-là. Euh, comme le, 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 le dianabole, par exemple, même la testostérone à la limite. Euh, C'est prouvé que les personnes qui ont un plus haut taux de testostérone ont aussi une plus grande activité dopaminergique ça, quelqu'un qui a un plus gros taux de testostérone, c'est du monde qui sont plus positifs, qui ont plus de drive, qui sont plus motivés. Pas à cause de la testo ou pas directement. À cause que le plus haut niveau de testostérone entraîne une plus haute activité dopaminergique et la dopamine est le neurotransmetteur de la motivation. Euh, Il n'y a pas augmenté l'adrénaline, ces choses-là, comme un exemple. Puis Plus un, un produit est androgénique, euh, plus il va avoir un gros impact normalement sur les récepteurs androgéniques. C'est pour ça un exemple que les powerlifters vont prendre un produit comme l'allotestin ou le méthyltrienolone ou les check drops avant une compétition. C'est pourtant des produits qui sont très peu efficaces pour la prise de masse musculaire, mais ça va tellement augmenter l'activité adrénergique que ça trans super, super fort. C'est euh, ça. C'est faux qu'il faut. faut. C que le monde... Ça, c le monde va prend, prendre prend leur décision. Tu sais, ça a je, je parle de même, je l'ai du gars qui allez du stock ». C'est pas ça, tantôt. À non. limite, moi, moi je, je, maintenant, je refuse d'entraîner du monde qui sont sur le stock mm -hmm. parce que je ne veux pas embarquer dans ce game-là. Par contre, je crois que euh, l'éducation… Ah oui. Parce que si tu, si tu décides d'en prendre, tu vas en prendre. Mais tu sais, si tu vas suivre des conseils du gros puis tu prends un peu de tout ou tu fais des dosages de fou puis tu te scrapes la santé, tu n'es pas mieux, tu comprends? Mm -hmm. Il faut que tu comprennes que chaque produit, ça a un effet physiologique. Puis il faut que tu choisisses ce qui va aller avec l'adaptation, avec le gain que toi, tu veux. Tu sais, je parlais de trambolone. Tu sais, c'est mon sujet. que, que je... C'est le, le pire produit qui existe. Ouais. Le problème, c'est que c'est ce qui est le plus populaire. Pourquoi? Ouais. Parce qu'il n'y a aucun produit anabolisant, à part le méthyltrienolone, qui est encore pire, au point de vue effet secondaire, qui va changer un physique aussi vite. Ça change le look du physique. Mais le monde pense que tu prends de la masse musculaire en fou. On va dire, le trembolone est très, très peu anabolique. En fait, il a absolument pas, ou presque pas l'anabolisme musculaire. C'est très anti mais pas super anabolique. La raison que ça change le look quasiment instantanément, si c'était relativement lean, c'est que, un, ça a un effet diurétique. C'est un anabolisant qui a un produit diurétique. Tu flosses de l'eau, tu flushes de l'eau, tu floches de l'eau. Et c'est un effet, et c'est un produit qui a un énorme impact sur les récepteurs androgéniques. Euh, excuse-moi, euh, adrénergique, adrénaline, et plus tes récepteurs adrénergiques sont sensibles, plus ton tonus musculaire est élevé. Donc, le trambolone rend ton muscle dur, 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 puis tu fais flasher de l'eau. Mm -hmm. Tu te regardes, c'est un mec, que je l'ai pompé tout le temps. Ouais, ça. Et... Mais, ça, mais, mais au point de vue, bâtir bah, la masse musculaire, c'est zéro. Euh, c'est le, le seul anabolisant avec la navarre qui a directement un effet négatif sur les reins. Euh, D'autres produits peuvent en avoir par l'augmentation de la pression sanguine qui est dangereux pour les reins, mais le trambolone et la l'anavar ont un effet direct sur les reins. Et, et ça, une fois que tes reins sont scraps, sont scraps. Tu ne peux rien faire avec ça. C'est euh, un produit, que c est, c est, c est, tu utilises ça si tu as l'utiliser. Dans les trois dernières semaines, avant un concours de bodybuilding, si tu ne compétitionnes pas ou tu ne fais pas un photoshoot et tu gommes ta vie avec ça, tu n'as littéralement aucune justification d'utiliser ça. Ok, Zéro. Si tu as besoin de ça pour avoir les uh, rips à la beach même, ouais. il y a trop, trop d'autres choses à faire dans la vie. Parce que, rendu à 30 ans, il n'y aura plus grand-chose qui va fonctionner dans nos corps. Ouais. C'est ouais, le moral de l'histoire.
0: Ouais, C'est ça. <rire> puis, euh, là, ouais, Pour finir là-dessus, je pense ça va vraiment guider les, les gens comme euh, la, la différence entre quelqu'un qui va prendre du stock, quelqu'un qui va être plus naturel, puis avoir la bonne approche, puis d'être smart dans son, intelligence, dans son entraînement surtout. C'est ça qu'il faut retenir de ça,
1: T'sais, pour vrai, là, dans la vie, c'est bien difficile de sous-entraîner. Ouais. Si, si, si tu t'entraînes... Le problème que je vois aujourd'hui, c'est symptomatique de la nouvelle génération. Euh, je ne sais pas si c'est à cause des médias sociaux, je ne peux pas dire, mais le monde ça s'entraîne plus dur. Là. Le ouais. monde ne s'entraîne pas dur. Je viens de faire une pause là-dessus sur Instagram, justement. Euh, ce qui arrive, c'est que le monde s'entraîne beaucoup. Mais mm. ne pas dur. Là. Pour moi, s'entraîner dur, dur, ça n'a rien à voir avec s'entraîner beaucoup. S'entraîner dur, c'est quand tu prends une série, là, à quel point ta série ta ouais. C'est ça, s'entraîner ouais. dur. Mais si tu fais juste des curls puis de la machine, tu t'entraînes pas dur. Mm. S'entraîner dur, c'est que tu rentres dans une zone d'inconfort Puis regarde, tu fais un, un machine curl, tu auras beau aller huit fois en set dans ta série, tu ne sors pas de ta zone de confort. Tu as une fatigue locale, mais tu n'as pas, pas l'impression que tu vas mourir. Ce pas ça que ça entraîne dur. Tu comprends? Euh, le monde va aller vers des petits exercices qui sont cute. On prend la petite poulie pour aller travailler vraiment la, la troisième fibre du deltoïde postérieur. Puis, puis oui, il y a une place pour ça définitivement. T'sais, pour les mouvements d'assistance. Mais le monde ne s'entraîne pas dur dans le sens que le monde ne recherche plus la surcharge progressive sur les gros mouvements de base. Mmh. Puis, quand tu fais des séries, ben, tu vas arrêter. C'est le monde qui pense que ça arrête une répétition avant l'échec. Je peux te garantir qu'il arrête en fait quatre répétitions avant l'échec. Oh, le monde, oh, s'entraîne en train oh. beaucoup moins dur qu'il pense vraiment, okay? vraiment. Puis, il compense en faisant plus de volume. Mais mmh. ce pas le même, ça marche. Tu ne peux pas compenser un manque d'intensité par une augmentation du volume parce que tu as besoin de pousser tes séries de façon intense pour avoir la... la, la, la la tension mécanique sur la fibre nécessaire pour stimuler l'hypertrophie. Ce qui stimule l'hypertrophie, c'est que quand, okay, c'est relativement simple, c'est quand, je, plus j'ai de tension dans mon muscle, donc mon muscle est contracté fort, 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 pendant que je l'étire, plus je stimule l'hypertrophie. Avec mm. des charges légères, c'est bien difficile de faire ça. Ton muscle n'a pas besoin de créer une grosse contraction parce que la charge est légère, OK? Euh, mm. Puis, ce qui arrive, par contre, si tu vas proche de l'échec ou si tu vas à l'échec, bien, ces dernières répétitions-là, ton muscle est tellement fatigué que la charge devient lourde en comparaison à tes capacités. Fait que là, tu vas avoir un haut niveau de tension. Mais si tu ne te rends pas là, ça ne marche pas. C'est pour ça que j'ai... J'ai un échelle un petit peu. Je ne dis pas d'aller à l'échec dans toutes tes séries. C'est stupide. Ça irait contre le message que j'ai dit au Mais comprendre que si tu ne vas jamais à l'échec, tu... Tu auras beau faire la quantité de volume que tu veux, ça ne marchera pas. T'sais? Puis mm -hmm. il y a un moment pour aller à l'échec. Tu regardes la nature des exercices. Un squat, moi, je ne recommande pas d'aller à l'échec jamais. Et je regarde une ou deux répétitions en atteinte à gaz. Euh, Ce n'est pas ça le but de l'exercice. C'est un gros stress systémique qui va entraîner une réponse hormonale, une réponse métabolique et une grosse tension. T'sais, si tu veux si 80 de ta charge au squat, même si ça arrêtes deux répétitions avant l'échec, tes fibres ont produit beaucoup de tension. parce que C'est une grosse charge, une grosse barre lourde. Même si au deadlift, au bench. Mm -hmm. Quand tu vas vers un mouvement qui est, je dirais, entre les deux, un, un bench, par exemple, bien, lui, tu peux aller à la une fois de temps en temps. Tu sais, il est moins systémique que le squat, mais il a quand même un effet systémique. Tu ne peux pas aller tout le temps, mais tu peux aller une fois de temps en temps. La dernière série, si tu veux. Okay? Mm -hmm. euh, par contre, quand tu fais des moments d'isolation ou des moments sur machine, bien, là, il faut que tu y ailles. Ouais. parce que t'as pas de risque T'sais, je parlais tantôt de plus tu vas proche de l'échec plus un, un gros relâchement de cortisol c'est vrai, mais c'est aussi dépendant de l'exercice à l'échec sur un curl n'auras pas un gros effet systémique si tu vas à l'échec à l'échec sur un squat c'est littéralement un, un, un coup de douche que tu crises à ton système nerveux tu comprends? Ouais. Mais, mais le message c'est ça, c'était naturel la chose la plus importante, c'est d'apprendre à être capable de t'entraîner dur. Ouais. Tu sais, on se moque souvent du crossfit. Mais c'est quoi le crossfit? Il a appris au monde de s'entraîner dur. Ouais, vraiment. Je ne tu sais, dis pas mm. que c'est toujours... Tu sais, est pas, la planification n'est pas souvent intelligente. Tu sais, mm. C'est souvent du circuit. C'est souvent des mouvements tu n'ont pas de progression programmée. Mais au moins, tu t'entraînes dur. Mm. Mais tu sais, apprends à utiliser cette même mentalité-là dans un entraînement de bodybuilding tu vas progresser plus, mais tu vas mm. te rendre compte que c'est quoi, dude? Toi qui aimais ça faire 20 séries de chess, là, ben si tu viens de te faire 4 grosses séries tough de bench, tu ne seras That's pas nice. capable de faire 20 séries de, de pec right. tu, sais, tu, vas, tu peux te forcer à les faire, mais c'est de la grosse merde. Okay?
0: Mm.
1: C'est toujours mieux de t'entraîner plus dur puis moins que mm. de t'entraîner moins dur puis plus. Okay? Mm. c'est pas de compenser par du volume. En tout cas, moi, c'est ma mentalité. Il y en a ouais. qui, voient, qui voient ça différemment puis c'est correct, OK? Ouais. Euh, mais en réalité, moi, ce que je remarque, c'est que, puis mon chum Paul Carter a venu à la même conclusion, c'est que le driver de l'hypertrophie, c'est la tension mécanique. Ouais. Et, et pour ça, tu dois être là de pousser tes séries, de, mettre, de graduellement augmenter les charges que tu mets sur tes bords. Sur tes euh, ou, ouais. Ça, c'est sur des gros mouvements puis sur les petits mouvements, bien, d'échec l'échec. Ça, c'est ouais. super important. Puis si tu t'entraînes vraiment dur dans une séance, bien, tu as besoin d'une journée off le lendemain. Tu sais, si tu n'as jamais besoin de prendre le journée œuvre dans la semaine, c'est par définition que tu ne t'entraînes pas dur. Parce que si, moi, quand je m'entraîne, je, je suis rendu à 40, 44 ans. Puis, mais je m'entraîne aussi dur que aussi dur que quand j'étais jeune, mais je me rends compte que c'est quoi, c'est absolument impossible pour moi de m'entraîner. Je me aujourd'hui, ça je transpire comme un dépec. Ça serait impossible pour moi de m'entraîner demain. Impossible. Je pourrais le faire, mais ça serait de la grosse merde. Ma motivation ne serait pas là. Le même muscle connection ne serait pas là. La performance, ça serait, ça serait poche. Pourquoi aller au gym si ta performance ne sera pas bonne? Ouais. Es, C'est pas mal plus intelligent de, de, de t'entraîner fort une journée. Fais tout ce que tu peux pour récupérer. L'autre journée, tu t'entraînes fort encore. Tu comprends? Si je m'entraîne fort une journée puis que mon corps me force à m'entraîner peu, la journée suivante, je ne suis pas gagnant. Mais non. C est, c est, c est, c est, moi, ce que je remarque, ce c'est plus tu as d'entraînement, de, 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 de journée d'entraînement de haute qualité, plus tu vas progresser vite. Tout mm. le monde mm. va se dire, ouais, mais regarde, c'est mieux d'y aller, puis d'avoir une mauvaise performance que pas d'y aller. Bullshit! Mm. Bullshit! Si mm. tu ne performes pas, là, pourquoi tu n'as pas performé? Pourquoi? Parce que tu n'es pas récupéré. Mais mm. si tu t'entraînes pendant que tu n'es pas récupéré, qu'est-ce qui arrive? Ben, tu es encore moins récupéré le lendemain. Ah oui, c'est ça. Dude, ça n'a pas de sens. C'est comme se dire, euh, mettons un exemple, je me casse une jambe, puis là, à, à l'air, à peu près à 80 je vais aller courir pareil dessus, puis tu te recasses. C'est ça. Tu es un épais, là. Mais, ouais. mais, mais tu sais, prendre la masse musculaire ou côté ou whatever, c'est tellement émotionnel. T'sais, on veut notre shape et on la veut là. Ouais, Quand, des fois, on oublie la logique. Puis moi, le premier, j'ai été un accro à la stimulation pendant des années. Et pendant des années, je progressais pas. Puis je me laissais croire que je progressais. Tu comprends? On peut se convaincre, notre, notre tête peut jouer des ouais. tours. Tu comprends? Mm -hmm. Donc, euh, mais en réalité, la réalité est, si es, tu vas dans le gym pour progresser. Si tu ne progresses pas, ton entraînement a été négatif. Period. Ouais. Et ça, je dis pas que ça n'arrivera pas des mauvais trainings, on n'est pas des robots, mais mets les chances de ton bord, entraîne-toi fort, au point où tu as besoin d'une journée off. Prends une journée off, l'autre toi en masse en carbs, mange en masse, l'autre journée d'après, tu as du gaz, tu t'entraînes. C'est mieux ça que d'arriver dans le gym puis tu fais tes workouts parce que tu sens que tu es obligé de les faire, parce mm -hmm. que tu penses que tu n'auras pas tes gains si tu t'entraînes pas.
0: Il ouais, y a combien de monde qui fait ça en plus?
1: Tout le monde. Mais le problème, mm -hmm. c'est que tu il y a beaucoup de monde qui sont plus accros à l'entraînement qu'au gain.
0: Ouais.
1: Tu sais, c'est correct. Tu sais, aimes mmh. ça t'entraîner de Vas-y, deux fois par jour, sept jours par semaine. Amuse-toi. Mais tu ne gagneras pas. Tu sais, pour, mmh. Ça vaut la peine de se poser objectivement la question. Regarde, donc je te pose une question. Voici, tu as, as deux choix. Choix numéro un tu t'entraînes deux fois par semaine. Puis au bout de 12 semaines, tu as pris 10 livres de muscles. Ou option 2, tu t'entraînes 6 jours par semaine, puis au bout, tu as pris 3 livres de muscles. C'est quoi? Plus que 80 du monde vont prendre option 2. Mm. S'ils sont honnêtes avec eux-mêmes. S'ils sont honnêtes avec eux-mêmes.
0: Mm.
1: Parce que le monde, c'est le fun. Je suis content que vous soyez passionné d'entraînement. Mais sois donc passionné avec ta progression à la place d'être passionné par les. Mais tu sais, encore là, regarde, c'est une autre. autre... Excuse-moi, je déblatère un peu, je vais en... Non, mais c'est intéressant. C'est un peu ouais. comme ça que je suis. Je pense qu'une des raisons que le monde sont mêmes, c'est qu'ils suivent pas de plan. Oui. Pense-y, là, pense-y. OK? Si tu arrives dans le gym avec ton bro, là, tu te dis, hey, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, le gros? On fait les bras. C'est toujours les bras ou le chest. On, dit. Ouais. on fait les bras. OK. Qu'est-ce que tu as le goût de faire en premier? On va commencer par un, un barbell curl, on va, on va, on va, on va faire ça avec des bips. Okay? Combien de répétition qu'on fait? Oh. On, on fait-tu 8-10? Ah non, j'ai même eu 10-12. Tu n'as sais, pas de. As aucune, la plupart du monde sont les mêmes. Tu n'as aucune logique. Tu as a un petit peu de logique, mais combien utilise un système de progression? Tu sais, que as, ton actuellement est construit, puis tu as une méthode de progression. À chaque. Quand ça, ça arrive, tu dois ajouter du poids puis tu as une structure. Tu répètes les mêmes exercices que là, que tu devines plus fort à ce mouvement-là. si tu as un manque de structure, bien, c'est-tu quoi? Tu ne le vois pas que tu progresses ou que tu ne progresses pas. Donc, tout ce que tu peux te fier à, hein, savoir si tu t'entraînes bien, c'est la sensation. fait mm -hmm. ben, tu en fais plus, en fais, tu choisis d'autres mille exercices. J'ai vu ce mouvement-là, ça en déco, on va le faire. Mm -hmm. Mais c'est-tu quoi? Si tu as un entraînement structuré, tu as un journal d'entraînement, mm -hmm. hey. Un journal d'entraînement tu marques tes workouts, ouais. c'est bon, c'est le mien. Et, tu le sais. Ben, la semaine passée, j'ai mis 285 au close-grip bench. J'ai fait 6 répétitions pour les 4 premières séries. La cinquième, je me suis juste rendu à 5. La sixième, je me suis rendu à 4. Cette semaine, mon but, c'est d'en faire 6 répétitions pour toutes les séries. Ah, ça. Je ne suis pas encore prêt à ajouter de la charge. Je n'ai pas fait toutes mes séries. Tu comprends? Mm -hmm. Puis quand on va avoir fait 6 x 6, tu vois, j'ajoute 5 lignes. j'ajoute 10 lignes. Je marque dans mon journal. Là, je suis à 2,95. Là, j'ai fait 6, 6, 5, 5, 4, 3. La semaine prochaine, mon but, c'est de faire 6, 6, 6, 6, 5, 4. Tu comprends? Mm -hmm. oh, mais tu ne progresses pas vite. Gros, au moins je progresse. Toi, tu ne progresses pas. Mais tu sais, oui. ça, ça donne une structure. Ça te permet de savoir si je récupère. Un exemple, je vois mon workout, puis j'ai fait, disons, 285, j'ai fait 5 séries de 6, puis la dernière, j'ai fait 5 reps. La semaine suivante, j'ai fait juste 4 séries de 6, 2 séries de 5. J'ai-tu progressé? ben non, j'ai régressé. Là, je me pose la question, pourquoi est-ce que j'ai régressé? J'ai-tu une ou deux journées que j'ai passé manger? J'ai-tu une ou deux journées que j'ai mal dormi? Tu de comprendre ça? Si tu je me suis -tu trop entraîné? Ça, je checkais mon journal, là, je peux te montrer des les, les journées. Les journées que j'ai un exemple, comme là, ça fait, ça fait toute la page. J'ai six exercices. D'autres journées, à partir, là, je me suis rendu compte que je ne progressais plus. J'ai réduit à cinq exercices, puis j'ai recommencé à progresser. Mais si tu ne marques pas ce que tu fais, un, tu ne le sais pas quand tu régresses. Tu ne peux pas savoir pourquoi tu régresses. Tu sais, ça se peut que, regarde, tu en fais trop, Même moi, que ça fait 20, 27 ans, 30 ans que je m'entraîne. J'ai une grosse tolérance à l'entraînement. Il faut que j'enlève des, des exercices parce que je ne t'enlève pas, je ne récupère pas. Il y a deux semaines, je suis spécialisé sur le bench présentement. J'avais une journée de bench, une journée de close grip. puis J'ai régressé sur mon close grip. Pis je me suis dit, c'est Qu -ce quoi le problème? Je regarde ma feuille, je regarde ma feuille, je regarde ma feuille. Ah, ma journée de bench, j'avais fait trois exercices d'isolation de triceps. Je m'en enlevais deux pour voir. Je en ai deux la semaine après, mon, mon close grip est monté. Mais ça, comment tu peux le savoir si tu ne le notes pas? Ouais, si tu n'as pas un système de progression. Tu vas sur mon site tibarmy.com, j'ai un article sur le système Triple Progression System. C'est ce que moi, j'utilise personnellement sur mes big lifts. Parce que là, l'erreur que le monde va faire. Okay, tib, il me dit Marque tes charges dans le journal, puis à chaque semaine, il faut que tu progresses. C'est pas ça que je dis. Parce que si c'est ce que tu veux faire, là, tu vas te planter après trois semaines. Tu mmh. vas fait 2,85 cette semaine, ça veut dire qu'il faut que je mette 295 la semaine prochaine. Ça va marcher pendant deux semaines. Trois semaines après, tu vas pogner le mur. Tu comprends? Mmh. Pourquoi? Parce qu'une personne naturelle, une personne normale qui est relativement avancée, qui est une personne qui est intermédiaire peut gagner entre 1 et 2 de force après un entraînement. OK? dans la de récupération. Une personne qui est avancée, ça va être du 0,5. 0,25. 0,5 1 c'était fucking chanceux. C'est vraiment une bonne récupération cette semaine-là. Ouais. Tu sais, augmenter ta charge de 10 livres, si ça représente 4 ben tu es 3 en haut de ce que tu peux gagner. Mm
0: -hmm. Ça
1: prend combien de temps avant que ça te rattrape, ça? Pas long.
0: Ouais.
1: augmente la charge... <coughs> quand ton corps est prêt à augmenter la chair. C'est pour ça que j'aime le système double ou triple progression. Je vais vous l'expliquer brièvement. Moi, je vise un nombre de répétitions pour un exercice, donc six répétitions. Donc, je choisis un nombre de séries, disons six
0: séries.
1: Ça, ça a l'air de beaucoup, mais c'est parce que je fais vraiment, je fais, je fais trois exercices par, par, par entraînement des fois quatre. Mm -hmm. Je n'ai pas, pas, pas beaucoup de volume d'exercice. Mais Mon premier, j'ai six. mois principal, j'en ai six. Les autres, mois, c'est du trois. C'est ce, ce que je fais présentement. Ce n'est pas ce que je dis à tout le monde de faire. C'est ouais. entre 4 et 6, mettons, mettons. On va choisir 4 pour rendre ça plus simple pour le monde. Je fais 4 séries de 6. Là, je choisis une charge qui est proche de mon 6 RM. Disons que mon 6 RM, ça serait 2,90. Je vais prendre 2,85, mettons. Okay? Puis là, mon but, c'est de faire mes 4 séries de 6 à 2,85. Puis tant que je ne suis pas capable de faire ça, je n'ai pas le droit d'augmenter la charge parce que mon corps n'est pas prêt à progresser. Si je fais 285 x 6, 285 x 6, 285 x 5, 285 x 4, je ne suis pas prêt à monter à 2,90, 2,95. Mm -hmm. Si l'entraînement suivant, je fais 6, 6, 6, 5, j'ai progressé, j'ai gagné mm -hmm. 3 reps total, mais je n'ai pas encore assez progressé pour justifier d'augmenter le poids. Mm -hmm. L'entraînement suivant, je fais 6, 6, 6, 6, 6 j'ai le droit d'augmenter la charge. Mm -hmm. Donc mmh. ça, ça assure que tu augmentes le poids juste quand tu es prêt à l'augmenter. Tandis mmh. que si arbitrairement, si arbitrairement, toi tu te dis, à chaque semaine, je dois ajouter 10 livres sur mes squats et 5 livres sur mes presses, ça peut marcher pendant 3 semaines, 5 semaines, mais quand tu pommes le mur, tu es pogné là. Mmh. Tandis que avec la double progression, tu suis la progression naturelle de ton corps. Mmh. Et ça, c'est une autre chose qui est la différence entre le naturel et l'augmenter. Tu sais, si un gars qui a fait du powerlifting, puis le gars, il est, il, il est loadé comme un œuf, puis il dit, regarde, t'ajoutes 10 livres par semaine sur ton bench, parce que lui, ça marche. Ben, lui, ça marche parce qu'il est augmenté. Quelqu'un qui est sur le stock, à la place de gagner 1 peut-être qu'il gagne 5 pendant l'entraînement. Mm. Et lui, il va être capable, mais donne ça à toi. Toi, tu n'es pas capable. Mm. Moi, je l'ai essayé, ça marchait. Dude. Non, vas-y, conservateur. Avec le double progression model, tu ne peux jamais te tromper. Puis après ça, j'ajoute le triple progression model. Ça, c'est parce que même avec le meilleur système de progression, à un moment donné, tu, un, tu vas prendre un mur. Fait que si t t atteins un point où que n'es pas capable d'ajouter même pas une répétition, sais, je fais 2,85, 6, 6, 5, 5. La semaine d'après, 2,85, 6, 6, 5, 5. Après ça, 2,85, 6, 6, 5, 5. OK, on arrête. OK, il y a un problème. Là, ce que je fais, triple progression. Je change mes répétitions. à base de 6, je vais en 4. Puis je recommence.
0: Avec un CCRM? Hein?
1: Non, non, avec, euh, okay, ouais. avec une charge qui est on, 5 livres de plus que j'avais fait de mon CCRM. OK. place 2,95, je vais à 2,90. Et je recommence une double progression. Okay. Puis quand je suis plus capable, je vais aller vers un 2. Mm -hmm. Tu comprends? Bon, exemple, mm -hmm. ça, c'est plus. Moi, pour... bon, mon but, c'est la force. Quelqu'un qui, son but, c'est l'hypertrophie, tu commences à 10. Quand tu es plus capable de progresser pour 10, tu vas à 8. Quand tu es plus capable de progresser pour 8, tu vas à 6. Mm -hmm. si, tu veux, si tu vises un mix force hypertrophie, tu commences à 8. Quand tu n'es plus capable de progresser à 8, tu vas à 6. Quand tu n'es plus capable de progresser, tu vas à 4. Quand c'est la force, c'est 6, 3, 6, 6 4, 2. Yep. Ça te permet de... Juste ça, là, tu moi, je sais à quoi de se faire. 8 semaines, je suis là-dessus, je ne suis pas encore, je encore de, descendu en de 6. Je progresse encore. Mm
0: -hmm.
1: c est, c est, tu peux progresser fucking longtemps avec ça. Puis, tu sais, après ça, c'est tout ce qu'il reste à faire c'est que tu modifies les mouvements d'assistance en conséquence. Mmh. Moi, j'utilise l'approche lift spécifique beaucoup. Tu as un entraînement de bench, as ton mouvement de bench, j'ai un mouvement de rowing, j'ai un mouvement de dos à chaque entraînement et après ça, je vais choisir un, deux ou trois mouvements d'assistance pour le bench. Okay? Mmh. Mais j'utilise le bench mmh. ou, le, ou le squat ou le deadlift, ou le mouvement principal de la journée, j'utilise comme exercice d'entraînement, mais aussi comme diagnostic. Pour ouais. voir si ma stratégie d'entraînement fonctionne. Ouais. Parce que regarde, si j'arrête de progresser, okay, si je suis pogné et ça ne progresse pas ou ça régresse, il y a littéralement juste trois possibilités. L'entraînement n'est pas adéquat. Ça peut être soit le niveau d'effort, mais si ton niveau d'effort est correct, c'est la quantité d'entraînement. Deuxièmement, la récupération n'est pas, pas suffisante. Donc, ça peut être soit le sommeil, ça peut être soit le niveau d'activité, ça peut être soit la nutrition. Et finalement, bien, ça se peut que tu es top et out au point de vue de tes capacités neurologiques et musculaires. Donc, en allant vers une zone plus basse, tu vas stimuler ton système nerveux plus, qui va mieux utiliser tes muscles, et tu vas continuer à progresser pendant quelques semaines. Tu vas encore plus bas, ton système nerveux en est encore plus. Et quand tu recommences un cycle, tu vas commencer ton cycle, disons, huit répétitions, ton système nerveux est plus efficace, donc tu vas être recapable de progresser pour tes huit répétitions. Tu
0: comprends?
1: Tu lis dans tes. J'ai toujours fait ça. Tu gardes toujours le mouvement principal stable pendant très, très, très longtemps. Puis le reste va changer. Puis tu expérimentes des méthodes. Tu sais, puis ça, le mouvement d'assistance, tu vois, tu peux le changer tous les jours. Chaque semaine, tu peux le changer. Tout dépend de ce que tu as remarqué. J'ai remarqué que mon lockout, mon bench, il était faible. Qu'est-ce que ça peut être? C'est le chafelon du triceps. Ouais. il ouais. vais avoir un moment pour le chaflon du triceps. Ouais. Tu mm -hmm. utilises l'entraînement comme diagnostic pour choisir ta stratégie. Mm -hmm. Je me rappelle quand je suis allé m'entraîner au gym de Dave Tate, c'était plus des
0: powerlifters.
1: Ouais. Ben, la journée que j'étais là, je bâchais 4,45, puis il fallait que j'arrive à m'entraîner avec les filles. Pour donner un exemple. Là. La fois que ça fonctionnait, tu avais trois stations, tu avais les plus, les plus forts, les moyens puis les plus faibles. En à 4,45 au BAM, je tenais plus faible. T'sais, la même ben, journée, j'ai vu, ben, vu trois gars squatter à haut 990. Ben, mais, tu sais, c'était malade. Quand je suis revenu, là, j'ai dit, il ouais, n'y a pas grand ça, monde. Ça, s'entraîne fort. À... Ouais. Ouais. Je me suis il n'y a pas grand monde qui s'entraîne assez dur et progresser. Ouais. Mais, mais ce que j'ai remarqué encore plus, c'est que le mouvement principal est toujours choisi à l'avance.
0: Mm.
1: Les assistances ne le sont pas. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que les, les lifters là, qui, qui ont lifté ensemble a la plateforme, ils diraient, « Moi, j'ai remarqué que ça, c'était faible, ça, c'était faible. Ben, fais donc ça, 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 ça. » Je ne dis pas tout le temps faire ça, parce que je pense que pour un, le client normal, monsieur, madame, tout le monde, il faut que tu un plan déjà fait, puis l'entraîneur va choisir les mouvements qui sont les meilleurs selon la structure type physique, ces choses-là. Mais tu gardes le principe quand même. Si je ne progresse pas sur le mouvement principal, c'est soit que la sélection d'exercices ou la stratégie d'essence n'est pas bonne, c'est soit que j'en fais trop et je ne récupère pas, c'est soit que le gars ne s'entraîne pas assez dur ou que la récupération n'est pas bonne. Il n'y a pas 36 000 solutions. Mm -hmm. que, tu, tu, faut, la, la job d'un entraîneur, c'est ça. N'importe mm -hmm. quel idiot peut faire un programme d'entraînement. Va sur Internet, tu vas en trouver 250 000 programmes qui sont corrects. Mm -hmm. le, vrai, le vrai but de l'entraîneur... C'est diagnostiquer des problèmes, la raison tu ne progresses plus et trouver la solution du manque de progression. C'est ça un bon entraîneur. Mais il faut que tu des outils pour savoir si la personne progresse ou non, tu comprends? Donc, avoir au moins un exercice que tu utilises comme balise, si tu veux, comme mesure de progression, autant pour le bro qui s'entraîne dans le gym que pour l'entraîneur, c'est vraiment le meilleur outil d'évaluation que tu peux avoir. On me demande souvent à Chris, c'est quoi l'évaluation que tu fais avec un client? Je le regarde lifter. Ouais, oui. J'en fais des tests d'évaluation. Le, le, le plus important que j'utilise, c'est que je mesure les segments. Le, le ratio longueur de jambe versus longueur de tronc, longueur de bras versus longueur de corps. C'est ouais. ça qui me donne un gros indice sur la sélection des exercices. Quelqu'un ouais. qui a des longs bras puis des, ou des, des longues jambes n'a pas besoin des de mêmes mouvements d'assistance, que quelqu'un qui est le contraire, tu comprends? Ouais. Euh, mais vraiment, le meilleur diagnostic, le meilleur assessment pour un coach, c'est de regarder quelqu'un lifter. Parce que, ouais. un, tu vois s'il progresse, tu vois si ça traîne assez dur, tu peux voir tout de suite les débalancements musculaires, euh, tu sais, ça te dit, si tu, si tu comprends le mouvement, en regardant quelqu'un squatter, tu sais automatiquement quel exercice qu'il faut que tu lui donnes comme, comme assistance c'est ouais. bien ouais. mieux que tu te mets sur une chaise, puis tu testes la rotation externe interne de la hanche, ces choses-là, mm. je ne sais pas que ça a pas une valeur, là, mais comme entraîneur, ouais. c'est très, très, très secondaire, là. Mm -hmm. Teste donc pour ce que tu vas utiliser. Puis là, notre, notre job, c'est d'entraîner le monde. mais ben, teste en entraînant, et regarde comment ils s'entraînent.
0: Ah oui, c'est ça. C'est ce qui fait une différence entre quelqu'un qui, qui est capable de passer un bench à. qui est passé qui est capable d'augmenter son bench plus haut que 315, par exemple. Puis là, par la bande, tu mets plus lourd sur le bench. Mais c'est ça, tu prends de la masse, même à faire pour les jambes. Ben, exact. Ben que...
1: Tu prendre la masse. Si on comprend que, que le facteur principal la prise de masse musculaire, c'est la tension mécanique. Okay? Oui. Euh, secondaire, tu as les métabolites. Donc, certains, comme les mouvements d'assistance, les petits mouvements d'isolation, j'aime mieux les entraîner pour une réponse métabolique. Acide lactique, growth factor. fait que Là, tu vas pour la pompe, tu vas pour le burn, c'est correct. T'sais. Même si tu n'augmentes pas la charge, tant que tu te rends là, ça va marcher pareil. Mais pour les gros mouvements de base, c'est le progressive overload. Oui. Et évidemment... Le monde va répondre, oui, mais les, les powerlifters qui vont faire 500 livres, ils ne sont pas nécessairement gros tout le temps. Oui, mais parce qu'ils font des séries de 1, 2 ou 3 majoritairement. Mm -hmm. <coughs> oui, la tension musculaire est importante, mais tu as besoin d'un certain volume quand même dans la série. Je te mm -hmm. dirais que la masse musculaire commence à se bâtir de façon vraiment intéressante quand tu, quand tu pommes le 4 ou 5 répétitions. Là. En bas mm -hmm. de ça, c'est vraiment juste du neurologique. Même mm -hmm. je te dirais que 5 6. quelqu'un, moi je te dirais que pour les gros mouvements de base, plus tu deviens fort pour 5 ou 6 répétitions, plus tu prends la
0: ouais.
1: without question. Si ton, si ton bench passe de 250 pour 6 à 315 pour 6, tu vas avoir pris de la masse musculaire. Ouais, C'est sûr.
0: S'il
1: ouais. passe de, 255 à, de 2,75 à 315 pour 1, peut-être pas. Mm -hmm. parce qu'il y a beaucoup de neurologique impliqué. Mais mm -hmm. si tu plus fort pour cinq ou six répétitions, tu vas être plus gros. D'après ça, tu utilises les petits mouvements d'isolation pour aller remplir les trous, aller cibler ouais. des muscles qui sont plus faibles. Mm -hmm. Là, c'est mieux d'aller vers plus à la fatigue musculaire, le la la peak contraction, sentir le muscle, parce que le but de ces mouvements-là, c'est vraiment plus d'améliorer la capacité de contacter un muscle, de recruter un muscle, puis de créer une fatigue locale. Donc, tu n'as mm -hmm. pas besoin nécessairement d'augmenter la charge. Tu vas augmenter la charge quand une charge... Puis sur, ça va aller l'air fou ce que je dis, mais ceux qui, ceux qui s'entraînent sérieusement savent de quoi je parle, que quand la charge est trop légère pour avoir un bon feeling. Tu, sais, tu fais un tricep ouais. extension, là, si tu mets trop léger, tu ne le sens pas ton tricep. Là. Si mm -hmm. tu mets trop lourd, tu ne le sens pas non plus. Tu vas le plus lourd possible, mais quand tu as une bonne sensation musculaire. Puis ça, c'est poche de dire ça, là, parce que c'est un art. Tu sais, c'est du ressenti, il faut que tu le saches. Là.
0: Mm
1: -hmm. euh, en tout cas, c'est un mm -hmm. autre heure de discussion.
0: Oui, c'est ça. Ce qu'il faut que les gens retiennent de ça, c'est vraiment de la progression. Ça fait partie de s'entraîner fort aussi. Quelqu'un qui est sérieux à l'entraînement, que tu vois, qui traque ses, ses chiffres, qui, qui va, qui, qui va intelligemment dans son approche, sans nécessairement tout le temps haute à chaque séance, mais que tu vois qu'il pousse et qu'il est assez sérieux, puis qu'il ne perd pas son temps sur les exercices eh, trop funky qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux, finalement. C'est correct peut-être pour ajouter un peu de changement, un peu, un peu de variation dans l'entraînement, mais même à ça. Tu vois vraiment le monde qui sont sérieux quand ils passent beaucoup de temps, c'est les big qui essaient de les améliorer, qui pensent un peu comme la, moi, moi, la dire, structure à, que tu as parlé. Tu
1: sais, les, les athlètes que j'entraîne, quand je parle d'athlètes, je ne parle pas de, de choses je parle d'athlètes. Ouais. Normalement, on a quatre exercices par séance. Hum. C'est un squat, une variation de squat que je choisis selon les leviers de la personne, euh, un press, un pull puis un hip hinge. En général, si je vais vers un deadlift ou un roaming, je suis le temps dernier, parce que quand une fois que tu as fait ça, soit on s'est énervé et pour le reste.
0: Mm -hmm.
1: puis on fait ça trop par semaine. Euh, évidemment, au début, on a de la misère, parce que c'est tough du rollbody. body. Puis je ne dis pas à tout le monde de faire du rollbody, c'est pas ça que je dis. Mm -hmm. Mais je dis juste qu'on ne fait presque pas d'isolation. Je me rappelle que j'avais commencé à entraîner un gars, il est un joueur de football de la Ligue canadienne, euh, il est passé en 209 quand on a commencé ensemble, puis il reste dans le premier programme, puis il dit oh, Mais je n'ai pas de mouvement d'hypertrophie, moi, ce que je veux, c'est prendre de la masse musculaire. Fais-moi confiance. Puis, hum. regarde, après la pre, première phase d'entraînement, il était rendu à 220. Après ça, il a conclu après euh, un an et demi, il était rendu à 235. Ouais. Que, euh, évidemment, ce n'est pas 100% de la masse musculaire. Il y a une limite de ce qu'on peut gagner. Ouais. Euh, mais, mais quand même, c'était majoritairement de la masse musculaire. Puis, on a fait presque pas d'isolation. <rire> L'isolation, c'était quand il était trop brûlé. pour. c'est une autre chose. T'sais, mes plans d'entraînement, même si regarde, je sais ce que je fais, c'est-tu quoi? Ça se peut qu'un entraînement, à un entraînement, une journée d'entraînement soit trop tough puis que la journée de récupération soit passée. Tu arrives à l'autre journée puis c'est-tu quoi? Tu n'as pas de gaz. Mais go, tu as deux choix. Prends une autre journée off ou tu fais un entraînement qui ne demande pas de ressources neurologiques. Tu fais mm -hmm. un gap workout à la place. Mm -hmm. en fait, là, tu vas faire ta petite pompe. Mmh. qui ne pas de, de, de travail au niveau du système nerveux, pas, pas de, qui n'a pas un gros impact systémique. Il faut, faut que tu puisses adapter aussi ces choses-là. Mmh. Je, je demande à tous mes athlètes, à chaque jour, même ceux que je suis à distance, il faut qu'ils m'envoient un, une photo de leur journal d'entraînement pour que je vois les charges qu'on utilise, ces choses-là. Il euh, faut qu'ils mettent un chiffre de 1 à 10 sur comment ils se sentaient cette journée-là. Euh, pas, pas, C'est juste, aujourd'hui, tu te sentais -tu bien, 1 à 10. Et 1 à 10, la qualité perçue de ton entraînement. Et un dernier chiffre, c'était le body weight. Ce que j'ai remarquais, c'est que euh, tout le temps, invariablement, souvent, quand tu avais une drop de body weight, tu avais une drop dans tout ce qui est performance. T'sais, ça arrive une journée, tu te réveilles, puis pour no reason, tu es 5 livres plus léger. Qu'est-ce qui arrivé? Souvent, c'est une suractivation sympathique, ça veut dire que es, c'est sûr que tu vas te brûler si tu es en train. Mais le point est que moi, je regardais ces chiffres-là, puis si je voyais un exemple, si je voyais les 6 au point de vue du bien-être, tu sais, au point de vue de performance, ben, je savais que le prochain entraînement, il fallait décharger un peu, il fallait faire moins de volume. Si je voyais qu'il était oh, du 9 puis du 10, c'est le temps de pousser la machine un peu. Tu sais. mm. C'est important de faire ces suivis-là. Tu sais, mm. Quand, quand tu as le luxe d'entraîner un client en personne, tu n'es pas obligé de le faire parce que tu, tu le vois comment que le client sent. Tu lis le body language, tu y parles, tu vois s'il est positif ou négatif. Puis tu le sais que... Savoir ajuster l'entraînement, c'est le meilleur outil qu'un coach peut avoir.
0: Oui, vraiment. vraiment Cool, c'est bon, bon conseil, Christian. Je vais, je vais te laisser aller avec ça. C'était vraiment hot comme discussion. Je pense que les gens vont vraiment aimer ça. Où cool. euh, est-ce que les gens peuvent te suivre, Christian, sur les réseaux sociaux?
1: Ben, je te disais, le, le mot-clé, c'était « bar parce que c'est... Tu mon Instagram, c'est Christian Thibodeau à t, euh, tbarmy, mais si tu fais juste rechercher t tu vas l'avoir. voir. J'ai aussi beaucoup d'articles sur, euh, sur T-Nation.com. Ouais. Euh, un exemple, j'en ai euh, un, deux articles qui pourraient être intéressants pour les auditeurs parce que ça couvre un petit peu l'aspect progression qu'on a vu aujourd'hui. Euh, sur t j'ai un article qui s'appelle Triple Progression. Ouais. Euh, donc Ça, ça explique tout le système en détail de ce que je viens de dire. C'est ce que moi, j'utilise dans les progressions pour les gros levés. Euh, et sur T-Nation, c'est... Euh, si je ne me trompe pas, c'est 10... Euh, On ten... va aller voir, wow, wow, j'ai le nom. tu de ne pas parler euh, à travers mon ouais. chapeau?
0: Oui. Je vais mettre tout. les liens comme d'habitude. Je vais mettre les liens dans la description du podcast aussi. Je vais Mais, aller euh, chercher après.
1: 10 Rules for Guaranteed Strength and Size. Okay. Et ça, dans le fond, c'est un article euh, qui explique 10 choses. Si tu fais ça, là dans tes programmes, c'est sûr que tu vas progresser. Ce ne okay. pas nécessairement le meilleur programme, mais tu ne pourras pas échouer en tant que comme ça. Mm
0: -hmm. Parfait. Parfait. Je vais mettre ça dans la description du podcast, Christian. Cool. Euh, merci d'avoir pris le temps, c'était vraiment, vraiment le fun. Ça me plaisir, mon brave. Mon brave. Yes. <rire> à la prochaine, Christian. Bien sûr. Yep. Merci beaucoup pour ton écoute.